0: Počúvate reláciu, informováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážení priatelia, pri vašich príjimačoch internetových a kadejakých dobrých, zlých, možno aj horších pripojeniach, mobiloch, tabletoch a pámboch ešte akých och. Budeme dnes hovoriť na tému, ktorú sme začali v špeciálnom 41. vysielaní informováhy, tentokrát teda samozrejme s označením 42. A nezmenilo sa nič na tom, čo chceme toto reláciu dosiahnuť. Stále je toto isté. Chceme urobiť predovšetkým vám jasno v tom. Čo všetko sa týka prípadu, ktorý bol tak ostro sledovaný, neprve povedané stále ešte je, ktorom išlo o odsúdenie, na ktoré, ako sa ukázalo, neboli dostatočné dôkazy a nie tento tento prípad je v centre našej pozornosti, ale všetko, čo súvisí s konaním na súde a čo teda samozrejme je určené, alebo čo má svoje pravidlá v trestnom poriadku. Tento trestný poriadok sme takto takmer pe týždňom začali rozoberať v tých najpostatnejších definíciách. Dnes v nich budeme pokračovať a pridáme si plus ďalšie dôležité veci. Máme tu na slovo za toho odborníka práve na trestné právo príjemný dobrý večer pánovi doktorovi Štefanovi Harabinovi. Dobrý večer poslucháčom, vysielača Slobodného, všetkým. No a aby sme to veľmi rýchlo zaradili, do kontextu s tak ostro prípadom, tak samozrejme nemôže chýbať, tak ako minule, pán doktor Štefan Nesmery, obhajca, ale než užovej.
2: Takisto prajem príjemný dobrý večer všetkým poslucháčom.
1: Moje meno je Miroslav Kantner a spolu so mnou je tu kolega. Peter Lukná, dobrý večer. Tak. Chceme povedať niečo o tomu minulom vysielaniu, alebo si dáme rovno novú definíciu, to znamená od odseku od 6?
3: No, myslím si, že treba povedať, že právna osveta sa šíri ako metastázy, lebo pohlasy boli dobré aj zo strany e, trestných sudcov, čo mám kolegov, že konečne už na verejnosti zaznieva aj e, iný a ten pravý pohľad trestnoprávny e, na samotný trestný proces. Nejde tu o počnera. ide o výklad trestného procesu. Presne tak. No, to je e, daň e, mainstreamových médií, ktorý, samozre, ktoré cez, cez týchto e, dobre platených redaktorov nepustia iný pohľad, ako pohľad účelový typicky pre nich, aby e, dostali do finálnej podoby v odsudení osobu, ktorú oni už rok, dva mediálne linčujú a pripravujú na odsudenie. A tým
1: pádom deformujú všetky zásady trestného práva. Za posledné hodiny sa predsa len niekoľko nových a dôležitých súvislostí stalo, tie si určite s doktorom Nesmerým prejdeme neskôr, takže tie nemusíme dávať tejto chvíli. Skúsime teda pokračovať definícií, aby sme myslím, to dlho myslím,
2: myslím si, že je to dôležité pokračovať v týchto definíciách, aby sme vysvetlili tu základné pojmy a poslucháči si ujasnili e, pojmy, ktoré počujú alebo ktoré počuli, či už e, v televízii alebo v iných médiách, aby si urobili jasno, kto je kto. Myslím, e, čo sa týka procesného postavenia.
1: Ja myslím, že veľmi dobre. E, mne osobne padlo, keď som sa bavil s dvomi terajšími študentami práva a potvrdili mi, že nahrávka Informová 41 už dávno beha medzi nimi.
0: Ja by som sa pridal tiež určite v tom zmysle, že aby nás naši poslucháči správne rozumeli, takže nám nejde vlastne strániť nejakú stranu v akomkoľvek spore, ide nám všeobecne o to, aby ak náhodou kdokoľvek z vás by, by skončil obvinení z niečoho. V väzovne stíhaní alebo niečo podobné, aby proste bol dodržaný zákon. To je úplný základ. Ja nedávajem na to, lebo včera prebehla informácia, však to
3: súvisí s trestným procesom, že by sme rozobrali jednu zo základných zásadej. E, priebežnosť a normálna rýchlosť v trestnom konaní je úzko spojená s otázkou trvania väzby. Ej. Zase tu nejde o to, hej, koho sa to týka. Ale rozhodovať o predĺžení väzby v kauze, kde sa vie a cituje, že zo 131 dní trvania hej, väzby u dotyčného obvineného, lebo sú v polohe e, obvinených, sa 101 dní nekoná tu idú väzbu. Veď väzba automaticky zanika, keď sú preťahy v konaní. A nemôžu byť dané ani náhradné inštitúty väzby. Tak len, že to je zase e, mediálne sledovaná kauza, no tak ako, ja neviem, ani kto to rozhodoval, lebo už ako, to nestedujem. Ale to sú principiálne veci. Tak ako ty môžeš byť vo väzbe, ako obvinený, a súd nekoná. A je, a je pový... Teda súd v tejto polohe nie je súd, hej? lebo... To je vo fáze vyšetrovania. Hej. Oni sú povinní s maximálnou rýchlosťou konať väzobné veci, tie majú absolútnu prednosť. No, uh, ale, a oni ale, zo 131 dní 101 dní nekonajú a nájde sa ešte človek aj v tavári, ktorý toto podpíše.
2: My z praxe uh, využívame tento inštitút, hlavne, uh, keď sa nekoná viac ako 30 dní, uh, automaticky žiadame o prepustenie z väzby, a je na to aj judikát, ktorý jednoznačne hovorí, že pokiaľ sú prieťahy v konaní, musí byť e, obvinený, prepustený z väzby. A môžem povedať, že v praxi to prechádza. Keď je to takto poukázané, že nie sú odôvodnené prípady, prečo nebolo konané. To, že sa vykonáva nejaký, nejaký úkon, treba znalecké dokazovanie a čaká sa na výsledok znalca, to je niečo iné, lebo sa tam koná. A medzi tým sa urobia nejaké kon, úkony. Ale pokiaľ naozaj sa nekoná tých 131 nie, to je. To je To je porušenie zákona. To
1: som x takých vecí v Senáte sme rozhodli. Ale x. X takých vecí. Dobre, vy už mi obidve reagujete prakticky na odsek 6, lebo samozrejme dobre poznáte, ale pre poslúchačov sa bavíme o niečom, čo ešte nemá súvislost s tým, čo chceme, aby aby sme mali jasno. Takže pre istotu ten odsek 6 prečítam. Ak tento zákon neustanovuje inak orgány činné v trestnom konaní a súdy, konajú z úradnej povinnosti. To je jedna dôležitá vec. Z druhá, to, 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 ste, práve, to ste práve spomínali, Vezobné veci sú povinné vybavovať prednostne a No A táto posledná je pre mňa hodne zaujímavá. Na obsah petícií, zasahujúcich do plnenia týchto povinností, orgány činné v trestnom konaní ani súd nepríhľadajú Poprosím vás len v skratke, lebo toto mi zase mne blízky hovorili, že to, tie orgány činné v trestnom poriadku sa stále niekde omiela a nikto nevie, kto to je. Tí, čo my si to prečítali v trestnom poriadku, vieme. Pán Harabí, okay. vysvetlíte, prosím No, môžem, no pokrejde, orgány činné v trestnom poriadku, tak je slová. to
3: policajt, vyšetrovateľ, aj
1: prokurátor. No
3: a, a potom už sú ako, e, súdy. E, tá zásada, okrem vecby, o ktorej sme už hovorili, že petíciou sa nemôže zasahovať, veď práve ona umocňuje ten inštitút prezumcie neviny. Nie, že novinári môžu oplivňovať vyšetrovací proces, čo sa často deje a uverejňujú uverejňujú celé meno, prezvisko. Polícia dáva na statusy, ej, koho sme chytili, koho ideme brať do väzby. Už minule sme o tom rozprávali. Veď tam je Expressý z nieže nie je novinári, ale ani petíciou sa nemôže zasiahnuť do Inštitútu e, prezumcie neviny a ovplyvňovania orgánov e, činných trestom konaní. E. Vezba má absolútnu, absolútnu prioritu, pretože e, ide o jeden z najzávažnejších zásahov do ľudských práv u človeka, o ja, ktorého my ešte nevieme, či bude pravoplatne odsudený. Čiže tam hrajú rolu nieže dní. Nieže že mesiace, tu, hodiny. 10, tam hrajú minuty a hodinu, že keď minútu, už tam nemá byť, lebo to je hrubý zásah. Preto taká, uh, taká uh, prednosť uh, a dôležitosť v tej rychlosti konania. Pokiaľ ide o uh, zásadu, ktorú sklatené treba nazvať ex-ofo, my sa tu často dostávame Toto do konanie je tej, povinnosti. Že, eh, policajt vám povie, podajte trestné oznámenie. Ano. On vie o trestnej činnosti, ano, ano, lebo ano. Niekto mu ju aj oznámi. A hovorí, podajte mi trestnodu. To dokonca už prokurátory začali hovoriť. Podajte trestnodu. No ventěky ako prokurátor vieš, Na tak konac. ty si povinný okamžite konať z úradnej, úradnej povinnosti. Veď čo ty čakáš na trestné oznámenie od nekvalifikovaného človeka? On ti povie, že, že mu ukradli bicykel a ty vieš, ako vyšetrovateľ a policaj, že, že to je trestná činnosť a si povinný konať. Nie, že on povie chudáči kovida, jedine, povedzte trestné oznámenie. je pre,
1: Prepačte, toto by
3: som... To má do vývrtky.
1: Toto, Ej, toto, toto je potrebné, som si istý, zopakovať ešte hm. raz. Hlavne pre tých službu konajúcich, ktorí si myslia. <laughs> Že stačia, keď povedia toto <laughs> to trestné, zaklínadlo, podajte trestné, trestné oznámenie, tak je všetko v poriadku, Akt Marienka, tá Klotilda, ten Gejza, nakoniec to trestné oznámenie nepodá. No nepodajú. No, na to, že on je povinný konať z úradnej povinnosti. On je povinný urobiť hneď záznam, ten a ten vyvolal. Hej, a, a hneď tam e, e,
3: ide operatíva, preskum, e, zistiť dokola veci. Hej, a... a...
1: Ne, nepotrebuje... Stáva sa to oni, často. často
3: si zoberte aj, aj médiá, aké sa dejú trestné činy, ohovárania. A oni nereagujú. A pritom veď majú tlačový odbor, čiže mnohé udalosti ej, registrujú, vedia. To, keď je, sa pamätám, ešte Trnka bol generálny prokurátor a vyhováral sa, že dokonca, myslím, že on alebo niekto vtedy z, z vedenia bola bitka na, na hokej. Ej, čiže ako v podstate... To je televízny prenos, to je de facto už dnes pri informačnom systéme, to je notorieta. A tam bol hrubý falv hej, a zakerný. Hej, čiže prichádza do úvahy v takejto situácii aj trestný čin ubližať na zdravie minimálne, z, e, teda buď ľahký, ťažký, z ned, alebo z nedbalosti, a dokonca aj úmyselný môže byť, hej, keď e, ide o unfe. No a vtedy sa oni vyjadrili, no ešte alebo lebo nikto nám nepodal trestné oznámenie. No, to, 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 je, to, je, to je úroveň... Prav... Lebo keď je nízka úroveň právneho vedomia, ale tu je, je vyhýbanie sa povinnosti orgánu činného v trestnom konaní. Oni vyslovenie nechcú robiť... Hoci sú
2: za to platení. Dnes sa bežne stáva, zhruba asi pred mesiacom sa mi stalo, kde klient išiel na obodné oddelenie alebo na službu konajúce oddelenie, chcel podať trestné oznámenie a, a doz, dozorný alebo ten službu konajúci policajt mu povedal, že on ho nepríjme, to trestné oznámenie, nech dojde zajtra. Tak mi volali, tak som povedal, že nech si vypýta jeho služobné číslo, nech si ho poznačí a nech mu to dá písomne. Ej, v ten moment začal zapisovať a poznačil si, na čo tam došlo, lebo on je povinný prijať toto trestné oznámenie. On nemá o ňom rozhodovať, či, či, te, či to je trestný čin alebo nie je trestný čin. On ho má prijať. ďalej. Čiže v tomto smere naozaj, môžem potvrdiť slova pána doktora, že niekedy tým policajtom sa nechce. Neviem prečo, ale, ale stáva sa to. Ďalej, čo sa týka tej, tej prednosti a rýchlosti, rýchlosti konania vo väzobných veciach, aj teraz cez COVID bol problém, že, že ako spravíme tieto väzobné veci, Veľmi rýchle sa to vyriešilo, bol vykonaný telemost, a my sme pojednávali, klienti sedeli v niektorom zariadení a my sme sedeli na súde, takže aj toto je možné vyriešiť. A práve tu, tu súdy musia sledovať, či náhodou tá lehota není tam nejakým spôsobom prešvinutá, lebo v ten moment naozaj my, my nastupujeme a vedia to už aj teraz naši klienti, musím povedať, že niektoré ústavy e, sú v tomto smere veľmi vzdelané, tí klienti sa tam odozdávali informácie a niekedy hovorím, že to tretia fakulta niektorá práva, kde si poskytujú aj keď niekedy trošku také skreslené informácie, ale vedia, sú dobre informovaní práve o, o prieťahoch konaní a tlačia nás do toho, že pán doktor, už, už je to dlho, prečo nerobíme nič, takže oni to voľmi dobre vedú. Ale aj súci to, určite aj súci to nejakým spôsobom stráži.
3: Ja ešte sa vrátim e, e, k tej prvej časti, e, to je takzvaná zásada ex ofo, hej, z úradnej povinnosti. Ty zoberte tú situáciu, ktorá napríklad rezonuje v poslednom e, čase, keďže máme na čele štátu korupčno-plagiatorskú bandu. Áno? Že Kolár získal podvodne diplom či titul či diplomovku e, Kryštu Fuková, hej, e, Matovič, hej e, Čaputová bola podvodne zapísaná do komory advokátov. Veď ja, keď som generálny prokurátor, hej, toto je notrieta. My si pozrime internet, áno. Janko Mrkvička XYZ ponúka, čo ponúka? Vypracovanie, vypracovanie diplomovej práce. práce. Vypracovanie rigoróznej práce. Vypracovanie Vy... Dizertačnej práce. Veď, čakako, a on potrebuje trestné oznámenie. Veď urobím akciu celoplošnú v celom štáte na všetky takéto firmy, na takýchto jedincov, veď Autorom diplomovej práce je ten žiak, študent. Nie firma, ktorá to... Čiže keď vypracováva tak korupčne, je tam korupcia. Veď to je ľahko zistiteľné. A, ale na to oni nepotrebujú teraz trestné oznámenie na kolárov diplom. Veď oni majú samo, samostatne konať, pretože keď získal titul, no tak musel niekoho skorumpovať, lebo zadarmo mu ho nedali. A sú povinní konať. Oni nepotrebujú, že ľudia podajú trestné oznámenie na, na kolárov diplom. Alebo, alebo Matovičov. No Ale to, to, je, to je deformácia výkonu hej, e, prokurátorského alebo policajského povolania. Keď si ty toto myslíš, že veď, ty, máš, e, ty máš všeobecnú povinnosť odhalovať všetky trestné činy zo svojej úradnej povinnosti, čiže gro je toto u teba. Dokumentácia je ďalšia tá, ale ty musíš odhalovať.
1: Ja by som povedal, že ešte, ešte medzi tým. Že ešte medžitýme, čo sa týka pána predsedu parlamentu, z jeho, z jeho nie celkom asi čistým spôsobom, získajným vzdelaním, tak e, toto je všeobecne známe a ja si dovolím povedať, že aj posledný obyvateľ poslednej dedinky na Slovensku toto určite ovláda. Na rozdiel od toho faulu, ktorý ste hovorili na, na štadióne, ktorý mohlo vidieť veľa ľudí, ale mnohí nepozerajú šport. Na teda nepoznán... celý
3: prokurátorský zbor nepozeral. To tak, znamená, že tak. ten no, OK keď je 800 prokurátorov, nikto nepozeral. No, to tak. je úplne jasné. A keď máme 22 tisíc policajtov, ani jeden ten hokej nepozeral. Lebo keby jeden čo len pozeral, musí začať trestné stiaľne pretrestiť.
1: Ale to po, to, v, tom, v tom prípade máme jednu istotu, o ktorú sa môžeme do budúcnosti oprieť, že žiadny policajt a žiadny prokurátor... Nepozerajú celé, hokej. Celé mesiace nevideli nič v parlamentu, ani to, ani to odvolávanie v parlamente nevideli. Ano, ani pod Nikto titulé. z nich ani okrajovo nečíta noviny a nikto nečíta, žiadne správy ktoré majú dlhodobo vypnutý a hovoríme o celých mesiacoch, nie jež niekoľko hodín denne, celé mesiace. Hey, keby to tak bolo, hey, lebo môže to byť, hey, tak potom Jasné, je vina, to môže byť.
3: generálneho prokurátora, ktorý má mať uh, informačný odbor, hey, ktorý sleduje, čo kde bolo povedané a z toho čerpa ako jeden zo zdrojov zisťovania trestej činnosti. Hey, lebo dnes uh, okrem uh, informátorov, hej, priamých svetkov e, trestej činnosti. Celý, celá suma informačná je na internete, v televízii, v rozklase, v médiách a tam sa, e, sa rozoberá tresta činnosť. Čiže takýto útvar, keď nemá generálny prokurátor, tak mu odporúčam a pošťte mu
0: reláciu. <rý> <rý> zjavne nepozerajú ani inzeráty, pretože ja viem pozitívne aj o tom, že tam priamo nie, že diplomové práce vypracuje nejaká firma, priamo vybavia titul aj také sú vynzerány. Tak, 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 tak sa urobí,
3: jeden tým vyšetrovací, behľuť do všetkých týchto firiem po celom Slovensku, zaistia počítače a vedia 10 rokov dozadu, kto
0: získal podvodný no, ale titul. By, doktor, ale niech sú, by... lebo
3: zrejme podvodné tituly sú tak rozmnožené,
0: ale že kdo by kdo sa odhalila
3: veľká trestná činnosť.
0: Kto by, by kontroloval rúška v centrách, pán doktor? Keby tak, oni by. Aj, ja mám ešte
2: takú pripomienku, že naozaj táto situácia prináša dosť nebezpečný precedens nakoľko pôsobím ako vysokoškolský pedagóg a v poslednom čase si všímam, že naozaj tí študenti, čo výnimkami, začínajú využívať tieto pochybné agentúry a potom sa divia, keď naozaj vyskočí vysoká zhodovosť. Lebo centrálny register záverečných prác a keď si ešte k tomu vyhodi, vyhodíte systém TSS, mm-hmm. ten to objaví, e, najnovšia finta, ktorá sa používa, prekladajú sa diplomové práce z českého jazyka do slovenského a tým pádom náš centrálny register záverečných prác túto prácu nerozpozná, ale my ju rozpoznáme, lebo ju vidíme. Alebo zabielovanie textu, čím navýšite množstvo tých znakov, takže to je viacej. A určite to neprispieva k tomu, k tieto kauzy, ktoré sú tu, a nedáva to dobrý vzor tým vysokoškolským študentom, alebo keď si povedia, že môže on, prečo nemôže on, ja by som si to prečo neulahčil.
1: Keď si mi vypomenul nešťastné rúška, aj z minulé relácie, tak si mi pripenulo zároveň, že som ešte neoboznamil poslucháčov kam nás vôbec môžu kontaktovať, volať, poprosím vás tentokrát, ale o, na, o naozaj, o... Som jedno o, video o, o telefónne príspevky alebo otázky, ktoré sú skutočne k veci a naozaj sa dopredu, prizn- dopredu sa priznám že budem prakticky bez akéhokoľvek upozornenia vypínať tie telefonáty, ktoré budú spomínať nezmysly, ktoré tu vôbec preberáme. Bude taký dobrý, naozaj neberte nám čas. Ak budete skutočne mať niečo k veci, 0951 485 385, to je telefónne číslo k nám, do priamo do štúdia, 0951 485 385, poprosím vás stručnú otázku, nepotrebujeme vykladať vám právo ani, ani druhý váš monolog pred otázkou. A hlavne, keď telefon dvihneme, tak nám na materiínka aj zostanete, lebo nám veľa ľudí vypadne. Ja nemôžem pánom jeho pánom Nesmelivu ustrihnúť polovici jeho, jeho, e, e, toho, čo hovorí, slovo mu zobrať a dať vám. Čiže musíte ďalbohúť počkať. No a samozrejme, ak budete chcieť, kľudne píšte na aj maily, slobodný vysielač, zavináč pre Boha, už som to pokazil. Studio zavinač slobodnyvysiač.sk a v prípade, ak chcete postrehy z tejto relácie, ďaleko najlepšie bude, keď budete písať priamo k nám do redakcie. Čiže redakcia zavinač inforovnováha.sk tak snáď sme všetky povinnosti.
0: Ja by som teda takú perličku, čo ma napadla, doplnil k tomu, keď e, ste hovorili o tom, že e, policajt odmietne spísať nejaké trestné oznámenie. Je, áno, áno. Je. Alebo, alebo že teda nekoná, alebo prokurátor nekoná, tak e, pred 30-timi aj čosi rokmi e, vlastná skúsenosť bol na svadobnej ceste s mojou prvou manželkou v Taliansku, kde nás kompletne vykradli. Napoludne, nedaleko Ríma, utekali sme samozrejme na, na prvú policajnú stanicu, karabinieri, mal som predstavu z tých filmov, že teda budú húkačky lietať a začerstva budú chytať toho, toho zločinca, ktorý tam všetko odobral v devízového devizového prísluvu, to, to bol 84. rok. No a prišiel som na tú stanicu karabinieri, a otvoril mi jeden taký, taký malý chlapček, bol neplnoletý a povedal, že je, prostie, je prestavka. Je maniána to bolo. Že prídite o tretej po obede. O tretej po obede, dve hodiny sme hľadali niekoho, kto by vedel anglicky. Potom sa niečo spísalo a samozrejme, že dodnes deň nič sa, nič sa nevyriešilo. Takže Žiaľ, prístup našej policie
1: máme i prvú otázku.
3: zo so západu. Taký si.
1: Prvú takú asi. Má aj zmysel, zmysel dať do vysielania. Podpísal nám postúcha Jozef v pánne to na vás. Podložil Lipšic svoje tvrdenia aj dôkazmi o tom, že komunikácia medzi Žužovom a Kočnerom je zašifrovaná a že sa bavia o Kučiakovej vražde? To je prvá otázka, ich tam trošku viac. Či podložil Lipšic tieto svoje tvrdenia aj dôkazmi? To znamená, že bavili sa, že napadol sneh, doložil teda, teda dôkaz z hydelobenterologického ústavu, že ten deň naozaj sneh padal? Alebo naopak nepadal?
2: Nepamätám sa, že by bol takýto nejaký dôkaz produkovaný zo strany či už e, žalovanej strany alebo z zástupcov poškodených. Ale naozaj tam sa dokazovali niekedy pre mňa až absurdity, kde sa malo preukázať, či ten emotikon smrti znamená smrť, či ten emotikon 50 znamená 50 tisíc a tak ďalej, zbraň, zabitie. Ale musím povedať, že veľa novinárov sa s tým stotožnilo a myslelo to smrteľne vážne. A ja viem, že aj prokuratúra, potom v záverečnej reči pán prokurátor Turán sa k tomu vyjadroval, že napadnutie snehu znamenalo odloženie vykonania skutku vraždy. Ja na jednej strane tvrdím, že pokiaľ niekto príjme aspoň z vlastnej skúsenosti, ktoré mám zatiaľ, pokiaľ niekto príjme vykonanie nejakého trestného činu, tak tam nebude čakať, či napadol alebo nenapadol sneh. Keď to chce spraviť, tak to spraví, lebo má z nejaký finančný osoch a nebudeme riešiť, či naozaj padol alebo nepadol ten sneh.
3: To napadnutie to... snehu môže znamenať aj treba uh, urýchliť vraždu, lebo, lebo napadne ešte viacej.
2: Čokoľvek tak. si tam môžeme po ne, Nebol žiaden dôkaz v tomto smere produkovaný. Relevantný dôkaz. Nebol.
1: To jeste hovorí o vypadnutom zube. A posudok znalca, neviem, bol, nebol predložený. Čo sa,
2: týka, čo sa týka toho vypadnutého zubu, to už som raz spomínal, ešte raz ho uh, Ono to v tej komunikácii zase problém je ten, čo som tu minule spomínal. Uh, nie je možné vytrhnúť z dôkazu určité časti, pospájať ich a vytvoriť z nich úplne iný text. A to treba čítať v kontexte túto skutočnosť, kde uh, Žužová sa ráno stiažovala mame, že sa jej snívalo, že jej vypadol zub. Jej mama je na to povedala, fú, to sú zlé veci, to je smrť, neviem čo. Ona to napísala Kočnerovi. Kočner jej odpísal, že to znamená niečo iné. Ona začala hľadať v snáre a zistila, že koľko snárov, toľko, toľko tých názorov na to, čo to znamená, a nakoniec zistila, že to znamená niečo úplne iné. Ale v tom kontexte ešte treba povedať, že ona v tom čase si reálne nechala opravovať zuby Dokonca uh, tam bola otázka uh, zo strany uh, pana Kočenera, že kto jej opravoval zuby. Bolo uvedené aj meno tej zubárky. Aj dôkaz uh, zverejnil to, tuším, denník 7, plus 7 dní, kde je fotografia Aleny Žužovej na modnej prehliadke v Trenčíne, kde sa usmieva a je tam taký podtitulok, že uh, jak sa usmieva bez zubov. Takže reálne v tom čase jej opravovali zuby. Uh-huh. Ale neviem, môj znalecký posudok sa tam pýtal, že aký znalecký uh-huh. posudok to som nepochopil teraz.
1: Či Lipšic predložil znalecký posudok o tom, že napadol, či prípadne nenapadol nie, určite, v že nie. čase. Určite, že nie. Tu sa skutočne
3: vráťme zase k tej základnej myšlienke, aj čo sme aj minule rozobrali, lebo tá otázka smeruje zase k tomu. Nie je možné súdiť na základe... E, myšlienok. Organ v trestnom konaní, policaj, vyšetrovateľ, sudca nemôže vojsť do mozgu, do mysle obvineného alebo obžalovaného. Veď ja už neviem, čo máme tu v tejto spojitosti povedať. Veď toto sa nedialo ani za francúzského direktariátu, ani, ani za najväčších totalitných režimov, aký bol hitlerovský režim. Toto sa na súdok v Nemecku ne- nedialo, že by, že by, že by sudili e, za výklad myšlienok. Za svoj voľný výklad Viete, to, ako, to, to Kto sa zaoberá hysteriou, tak ako to potvrdí, by, Ani za
1: Jakobinou. Ono to trošku s tým, s tým, že čo chcel básnik povedať, začínajú naše slovenčinárky, ktoré po 100 rokoch presne vedia, čo chcel Slátkovič, ktorým slovom povedať. Ja si myslím, že to úplne poviatku nebude. česť všetkým slovenčinárom ale prichádza mi hodne náležite, aby niekto s odstupom 100 rokov, žijúci úplne inú éru, dokonca viac ako 100 rokov, bral na seba možnosť vykladať slova z básne, v ktorej kontekste nemá odkiaľ ani vedieť. Dobre, takže zrejme si to potom prenášajú naučení, výbornou slovenčinárkou, si to potom možno prenášajú do bežného života a uplatňujú na súde. Dobre, môžeme ísť na ďalšie, na siedme. Čiže hovoríme stále o základných zásadách trestného konania, čo je paragraf 2 trestného poriadku. Takže siedma zásada. Každý má právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestraným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanobuje inak. Samozrejme, tým sa myslí trestný poriadok.
3: No, v podstate tie zásady vidíte, ako sú do seba zakomponované, že keď rozprávame o jednej zásade, dotneme sa aj e, e, obsahovej na druhej e, zásady. Právo na nestranný nezávislý súd. No, v tejto veci toto bolo demonstrované ako e, viackrát. A to sme rozoberali v tomto pohľadu. E, z tohto pohľadu, že Senát pani Sabovej keď e, pri oddelených veciach alebo vylúčených už konštatoval pravoplatne vinu o iných, kde boli zakomponovaní aj títo traja, hej, jasne, jasne dal signál, nielen verejnosti, ale aj tým spoluobžalovaným, že už ich odsudil. Čiže takýto senát nemôže už byť nezávislý. No nemôže byť. Alebo potom, keď... E, e, Pani Sabová ej, favorizovala poškodených. No veď nemôže. Lebo to je nespravodlivý proces to je, v rámci tejto zásady. Aj nespravodlivý proces, aj nezávisle stranný súd, pretože, pretože nie je rovný boj medzi procesnými zásadami. To súvisí zásadou e, oficiality. Ej, že dôkazné bremeno má e, prokurátor. Preto súdca sa ani dopredu nemôže vyjadrovať o kauzach, Nemôže ej, e, hovoriť názory, to pani, e, pani, no, pr... pani Kurilovska, lebo ináč nechcem ako nikoho uražať, keď mala disciplinárnu e, kauzu ešte v tej prvej fáze Jankovskej. Ona v rámci prezidentskej, teda v rámci parlamentej kampane, kde bola súčasťou politickej strany Drikera, lebo mne to vyčítal, druker. že som ho nazýval no. Dricker. No, a on je Drucker, ale ja ano, som zaťažený francušinovami a mi to uchádza. A ona vtedy v podstate v tej kampanii hovorila na Jankovsku ako vinnu. A ona potom e, sedela v disciplinárnom senáte ej, a myslím, si, že okamžite pozastavovali jej výkon. Čiže jasne bola zaujatá. Ona, ona už prejavila dopredu a tým pádom porušila aj princíp prezumcie neviny, aj svoju, aj svoju nestrannosť. Čiže preto ten sudca, ale aj vyšetrovateľ, ale aj, aj, aj prokurátor počas celej fázy sa musí správať tak, že vyšetruje a nie, že tvrdí e, e, obvinenému, obžalovanému, že, že ty si vidím. My máme také a také dôkazy. A u sudcu a senátu sa to absolútne e, umocňuje. Hej? A ten aj z priebehu pojednavania musí dávať svojim správaním jasne najavo, že nenadržiava nikomu. A, už. A tam potom je ďalšia čas, hej, že vedie ten proces tak, že umožňuje dôkazy jednej aj e, druhej strane. A toto, čo sa dialo, čo vieme len e, z komentárov, ja, hej, od e, eurorespektu alebo e, e, z Infovojny, hej, že tam tak jednostranne sa postupovalo asi presne tak, ako včera, alebo pred včerom u Kotlebu. To je presne to isté. Hej, ja... E, e, ja nemám ej, nejaký pozitívny vzťahku Kotlebovi, lebo zvolil Čaputovu. Áno, za prezidentsko, ja som bol proti kandidát. Ale aj keď ide o Kotlebu, ide o právo. Ide o právo. A, a je jasné, že toto sa včera štandardne nedialo. Ej. Že by teda e, nejakým demonstratívnym spôsobom zahriaknul toto, toto. Veď ja, ja som pojednával najťažšie vraždy, aj, 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 aj desaťnásobný vrah ej, musí byť pred sudcu do posledného okamihu nevinný. Až do vynesenia rozsudku. Takto to musí dávať najavo e, sudca. A nedemonstratívne sa správať, hej, ako na obžalované, že ty si už vinný a ja tu už s tebou zametám hlava nehlava.
2: Tento odsek potom nadvezuje aj na paragraf 34 trestného poriadku a to sú práva a povinnosti obvineného. A to, čo tu spomenal aj pán doktor, v podstate my sme poukazovali myslím v súvislosti s včerajším procesom pána Kotlebu, kde sa vyjadroval, že mu bolo, že bol napomínaný zo strany predsedkyne Senátu, bolo mu hrozené poriadkovou pokutou, u nás bolo hrozené Moje klientke, že oznámi jej správanie sa riaditeľovi ústavu, pritom neviem, čo s tým má riaditeľ ústavu, spoločného so súdným pojednávaním tým, že sa dožaduje svojich práv. Pretože naozaj ten paragraf 34.1 hovorí, že ten obvinený má právo sa vyjadrovať ku všetkým skutočnostiam Tam není napísané, že sa môže vyjadrovať iba v týchto intenciách, alebo že sa môže vyjadrovať 3 minúty minútu. Ja som sa s tým ešte nestretol, že by som bol zahriaknutý, že hovoríte už dlho, nehovorte k tomu. A potom ešte ďalšia vec. To, že bere slovo predseda senátu alebo senát advokátom a upozorňuje advokáta, aby sa už ďalej veci nevyjadroval, že k tomu už raz bolo vyjadrované sa, to ste už raz povedali, tiež si myslím, že to je zásah a je to porušenie práva na obhajobu. Takže pokiaľ tu porovnáme dva procesy, ktoré, ktoré boli, to znamená na jednej strane Žužovej, na jednej strane včera Kotlebu a zoberieme si ten istý v podstate scenár, tak je to vidieť, že niekde tu chyba. A u niekoho je tu asi pravdepodobný chyb. No,
1: oni, oni majú želaný výsledok. To je e, asi to Treba
3: rozumiteľne vysvetliť. Máte súťaž,
1: e, súťaž dvoch plavcov. Hej?
3: Normálne športová súťaž, súťaž dvoch plavcov. Jednemu plavcovi priviažu jednu ruku a druhý bude s dvomi rukami plávať. Hej? Takže to, to, toto je e, výsledok e, procesu. Hej? Lebo sú tu rovné tra... Pre trestného sudcu je obžalovaný rovnaká procesná strana ako prokurátor. Hm? Tam je 50 na 50. Ej. Nemôže on favorizovať prokurátora len z toho titulu, že zastupuje štát. To nejde.
0: No ja by som sa k tomuto trošku filozoficky chcel, chcel postaviť momentálne, lebo pre ľudí, alebo preto, čo vy, vytvárajú akú mienku, alebo tie emócie, čo vy, vytvárajú média, vyvoláva niečo také, že toho obvineného, keďže máme tu médiá, ktoré už z neho spravia aj, aj odsúdeného, tak bežnému človeku sa to javí, že, že sudca, alebo teda šéf Senátu, dobrý, vyšetro...
3: prokurátor dobrý, dobrý sudca zlíhal.
0: Prokurátor, prokurátor, vyšetrovateľ aj, aj sudca, v podstate majú za úlohu už iba to dokonať, to dielo ako keby, čiže tu je predstava, že títo traja akože spolupracujú. Skúsme si povedať, že, lebo podľa môjho názoru, občianská spoločnosť, demokratická, kde my zoberieme, že začne spolupracovať vyšetrovateľ s prokurátorom a sudcom, to je predsa konec. To, to je policajný je, štát. To je do kruhu, hej? To je faul.
3: Ja vám poviem ešte extrémnejší e, prípad, ktorý nie je tak vypuklý a mohol by sa zdať, e, že je to nevinné. Včera som sa dozvedel, že predseda Ústavného súdu uzavrel zmluvu o spolupráci s predsedom Najvyššieho súdu. Teda čo strašuje. V minulosti sme sa dozvedeli, že, že Švedcová uzavrela zmluvu o spolupráci s riaditeľom SIS. Veď Ústavný súd má svoje kompetencie. On má svoje ústavne vyvedzenie, on kontroluje ústavnosť aj na všetkých všeobecných súdov vrátane Najvyššieho súdu. Spolupráca medzi Najvyšším súdom a Ústavným súdom nie je možná. Ale sú to prvky policajného no a, a štátu. A toto, toto už, vôbec nie. Toto už vôbec, vôbec nie. Keď už chceme meniť Ústavnoprávny systém, tak treba zrušiť Ústavný súd a urobíme Ústavnoprávne kolegium na Najvyššom súde, tak ako to majú Američania napríklad, e, Cyprus. Hej, to áno, ale nie, že keď máme v tomto systéme, e, že by policajt sudca a vyšetrovateľ, teda a prokurátor spolupracovať. A oni takto presne navozujú do, do obyvateľstva takú, takúto výslednicu, viete, ako oni majú spolupracovať. A keď prokurátor akceptuje a súd sa to neakceptuje, tak
1: ako... To je, problém. je
3: ten najhorší problém. Nie je problém. Nemôžete, máme... že sú sa neakceptoval. Hm?
1: Máme telefonát a ja sa už teraz teším na prvého poslucháča ktorý bude definitívne čtiť tie pravidlá, ktoré sme na začiatku o, telefonu, o telefonovaní povedali. Príjemný dobrý večer. Ja,
4: ja
5: som dobrý večer, ktorým Peter. No, Takto, pán Harabina, pán Zesmeri, chcem vám opýtať takú jednu, a, zo dve otázky vám dám. Uh, otázka. Si myslíte, že je toto súdnictvo celé je o korupcii dnešnej naše tuto, v tomto štáte. Dobre, druhá. Akože nep- mm, okay. A druhá, čo si myslíte o tých kandidátoch? Včera som počul nejaké, nejaké viedrenie kandidátoch akých? Na prokurátora.
1: prokurátora. Dobre, ďakujem pekne. Generalná... Príjemne večer.
3: Nech sa páči. Ja už som viackrát hovoril mm. o súdnicstve. Sudnicstvo ako celok Existuje v určitom systéme v spoločnosti. A je odrazom žitia v spoločnosti. Prečo my tu hovoríme len o korupcii v justici? Áno. Ako aj tam je korupcia. Ale prečo aj tam je? Lebo je Všade. na najvyšších stupňoch v štáte. Veď Čaputova sa korupčne zapísala do komory advokátov. Ten má podvodný korupčný titul. kolar. Matovič. Matovič povie, že že každý raz podvádzal. Ja som podvádzal. Tak ako justícia je len zrkadlom, cez žiť. Ja môžem tvrdiť, že v justícii je najmenej korupcii. Najmenej korupcie je. Z pohľadu korupčného života u politikov, členov vlády, parlamente. Dobre, a k
1: k tým kandidátom?
3: Ani neviem, že kto je kandidát, že rada rada navrhla štyroch, Ej, to viem, ako že ich bude vypočúvať, že tam je Šanta, že tam je Remeta, to ani nepoznám, a že tam je Hon, to ma prekvapuje, lebo ten odsudil Štúra, nerosta sa, Ej. a potom, že tam je čentež. To Tak ale zatiaľ oni sú v tej polohe, že neviem, kto im nominoval tých štyroch, to ja neviem, hej, ale že ich budú vypočúvať a potom, že e, prokuratorská rada akože rozhodne, koho z tých štyroch bude považovať za najlepšieho. Ale ja to si co tam pán, ja smery?
2: si ráda? Nedovolím... Prokuratorská
3: rada je v zásade proti tomu, aby nebol aby bol... a, aby bol prokurátor. Nie, nie, prokurátor.
2: Ja si nedovolím povedať, že celá justícia je skorumpovaná, lebo to určite nie je pravda. Ale zase uh, je, to, je to tlak médií a vytváranie takého spoločenského nejakého nátlaku, že áno, všetci sudcovia musia byť skorumpovaní, čo už nie je pravda. Uh, poznám x sudcov, s ktorými sa stretávam dennodenne a v živote by sa nedovolili chovať korupčne. Nedovolili sa, pretože jednak ten, kto chce robiť sudcu, musí byť o tom presvedčený, že to chce robiť. To nie je ani povolanie, to je skôr poslanie, ale na druhej strane sa s tým bežne stretávam, keď mi klient povie, že... A nepoznáte náhodou toho sudcu, však povedzte mu, že mu dáme niečo a on to vybaví. Takže bežne sa to hovorí a, a bohužiaľ, ja si myslím, že to je tým, že je to vytváraný takýto, Taký takýto, takýto umelý obraz, že sudcovia Hej. sú skorumpovaní. a to nie je pravda. A čo sa týka k tým kandidátom, k tomu by som sa nerád vyjadroval, lebo tých kandidátov ani nepoznám a ani by som sa k tomu nerád nechcel vyjadrovať. A
3: nevieme ani náhodno, Ja sa skutočňujem s tým, že Jasné. by mal byť prokurátor generálnym prokurátorom. To, to Preca, Je
2: nenormálne, aby prišiel ja. neho, určite, z
3: vonkajšieho určite. systému. Ej? Lebo nemá prokurátorskú škúšku. Neprešiel e, stupňo, celým procesom e, prípravy. Ej? nemal práx justičnú, a tak ďalej, a tak ďalej, neprešiel nižšími stupňami. To, je, to isté oni zaviedli, to za picovej vlády Borec a Žiťanská, keď boli ministrom, že zaviedli do justície možnosť, že prídu aj advokáti, no, že advokáti majú hej, justičnú skúšku. Ale predsa to je prvok zvonku, a ja som dokonca, keď aj prišli advokáti, tak jednoducho na súdnej rade sme nepustili, lebo som mali prípad, že išiel advokát jeden až že priamo na krajský súd. V žiadnom prípade. Na okresný súd. Ale tu, to, nie je, to nie je o tom, že by advokát nevedel, ale nežije v tomto prostredí a preto ho, e,
2: treba držať tú zásadu. Ej? V podstate máme iný pohľad Ej? 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 na tú vec, Ej? Ej? ako na druhárce.
3: On za murmi e, vidí justíciu.
1: Toto, čo ste spomínali, pán Smery, opäť, tretokrát budem vás podozrievať z toho, že čítate mi tu maily a to ste na úplne opačnej <laughs> strane štúdia. <laughs> Tretie oko. Tak, e, ľubo nám píše, že ste v úvode, pán Smery, spomínali, že ako vysokoškolský pedagóg sa stretávate s prípadmi, kde študenti, mal by kedy, Študenti sa snažia podvádzať pri diplomovkách. Lúbo píše, že predpokladá, že hovoril ste, hovorili ste o budúcich právnikoch. Nezdá sa vám toto, že už toto môže byť zárodkom skazenosti spoločnosti a začiatkom celého problému, keď budúci právnici, ktorí majú hajiť a ctiť právo, začnú podvádzať už na škole. Aký na to máte názor?
2: Za prvé by som opravil poslucháča, nejednalo sa o budúcich právnikov. Ja, to je dobrá
1: ja...
0: správa.
2: <laughs> nejednalo sa o budúcich právnikov, takže nepôsobí na právnickej fakulte. Ja hovorím skôr, že to priniesla doba, že ti študenti si chcú ulačiť robotu. A keď otvoríte internet a vidíte tam, že... Napíšte nám, vytvoríme vám na mieru prácu a teraz mu niekto povie, že čo si blázon, na čo to, na čo to robíš, tak zadaj to tej firme, ona ti to spraví a nemáš problém. On si to možno v tom danom okamihu ani neuvedomí, do čo leze, do akého problému a aký problém z toho môže mať. Ďalší problém, ktorý tu je, že doteraz, kým nevystúpili tieto aféry, tak sa tomu až taká veľká pozornosť nevenovala, to iba teraz. Školy sa snažia naozaj predísť tomu, aby sa na ne nepoukazovalo, že váš študent mal takú a takú shodu. Predtýmto percento tej zhodovosti bolo o mnohom nižšie. Treba zase povedať, že ten centrálny register záverečných prác není taký dokonalý. Ja som s tým mal tiež problém, keď som si robil LLM, kde e, moju prácu, ktorú som napísal, e, vyhodilo ako 100% zhoda, kde som musel vysvetľovať a odôvodňovať, prečo je moja práca zhodná s tým, čo som podal niekde inde. Hej. Takže tam sa to tiež stalo. Takže ešte raz, nejedná sa o právnikov a bohužiaľ, bude sa to musieť naozaj tak zdokonalý ten systém kontroly, aby niekoho ani nenapadlo vôbec sa do toho zapojiť a, a využiť túto službu.
3: Ja vrácam zase k podstate veci. Žijú títo študenti izolovanie niekde v laboratóriu alebo v chladničke, že by nevideli to, že podvá. A podvodný titul je cesta do premiérskeho a predsedu parlamentu kresla. Veď oni to vidia. Tak ako môžeme sa im čudovať, veď ministrom školstva je podvodník, korupčný podvodník, plagiátor. Veď za normálnych okolností, poslucháčovi hovorím, za normálnych okolností Gröling by nemohol robiť ani kotolníka v základnej škole s 200 obyvateľmi v obci. No nemôže robiť školníka, ktorý podvodne získal certifikát na školníka alebo kotolníka. A on je na čele rezertu školstva. Veď my pomenúvame veci ej, analyticky, že čo sa deje,
1: aký je stav spoločnosti. Je to naša úloha, máme na to priestor. Takže áno, ja prečo ja pre si pustím pesničku, lebo dáme si malú pauzičku.
0: Sa ja by som ešte taký, taký príklad poslucháčom povedal, taký rukolapný, myslím, alebo taký viditeľný, že keď si sa dáte do lietadla a idete tam vedomím, že ten pilot vlastne nie je pilotom, Pilot je sice vynikajúci napríklad chirurg, ale nikdy, nikdy to lietadlo vlastne nemal vo vzdochu, nikdy A ho neriadil, neriadil. Len si prečítal nejaký,
1: nejaký návod, ako to lietadlo treba obslovať. Počkaj, aj... do... Počkaj, zákon mu umožňuje, že môže byť pilotom.
0: O, napríklad. Ale ešte, ešte on povie, že kľud, kľud, buďte spokojní, lebo ja sa, ja sa obklopím poradcami všetkými. Ty už lietali, <laughs> hej? A teraz, však, čo sa bojíte? Veď nie je problém, poďte, veď nastupujte no, do toho. Nejak to, to, to dopadne. Ne. Lebo, toto je, ne. Lebo toto je presne to, čo, čo sa my tu snažíme vysvetlať vysvetľovať v našej relácii už aj dozadu, že preboha, ako môžete volať na politické pozície, že dajme tam politikov. Ako môžete povedať, že chirurgov dávajme, nechirurgov, ja neviem. A učiteľov, najlepší učitelia budú neučiteľia, hej? Akože, čo toto je, kam sme sa dostali? Jedna je tá aj morálna stránka veci a samozrejme, že tá odborná. Alebo tak však konštruktéri, ja som stavebný inžinier, však živého, tak statiku nech, nech rieši, ja neviem, e, učiteľ básnik, Slovenčiny. Básnik,
1: najlepšie, to má predstavili o zo zozbeľku.
0: Alebo básnik, áno, má dobrú predstavili. Proste prebohaživého, kde okay, sme dobre? sa
1: dostali. Nalýchlo, na pana nesmeliho, ešte jedna otázka. Prečo nás ľudia nevypovedala matka Aleny Žužovej, aby potvrdila pravdivosť komunikácie medzi pani Žužovou a Kočnerom? Postuchač Jozef.
2: Uh, nepamätám sa, či som to už tu hovoril minule, alebo či som to hovoril vo vyselaní Infovojny. Uh, nakolko boli určité útoky na rodinu Aleny Žužovej a matka Aleny Žužovej je už v podstate staršia pani, ktorá má zdravotné problémy, určite by na ňu zle doliehalo, doliehal ten mediálny nátlak, ktorý bol aj mimo tej súdnej siene a tá predstava, že by ju a jej dceru by sme vystavili nejakému kvázi ešte väčšiemu nátlaku zo strany médií, tak z tohto dôvodu bolo upustené od tohto návrhu na vykonanie dôkazu. Ale zase, pani Žužová by sa nevedela vyjadriť ku skutočnosťom, ktoré boli kladené za vinu, lebo ona stále teraz tvrdí, že jej bola nevinná, ona nerobila nič, čo by, čo by bolo v rozpore so zákonom a jej dcéra už absolútne sa nemohla vyjad- by sa nevedela vyjadriť, pretože aj keď s ňou chodievala, tak ako hovorí, hovorí Alena, to, že spolu navštevovali kočnera a riešili tam rôzne veci, čo sa týka jej modelingu, čo sa týka jej budúceho života a prípravy, to ešte neznamená, že sa bude vedieť vyjadrovať k nejakým skutočnostiam, ktoré sú jej zav- kladené za vinu. Preto sme tento návrh potom aj odmietli a nevykonali sme
1: Dostali sme otázku, na ktorú môžeme odpovedať, čo to bola za muzika, ktorú sme aj naposledy v 41 bola to bela, bela noče od Jimmyho Takerieho a teraz si dáme takú 6 minútovku, takú slušnú old Night Long. and blues. Nikoho nemožno trestne stíhať za čin, za ktorý bol už právoplatne odsudený alebo oslobodený pod obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimoriadných opravných prostriedkov v súlade so zákonom. To je odsek 8 paragrafu 2 trestného poriadku, ktorý už v druhom vysielaní informováhy rozoberáme s doktorem Arabinom. E, v podstate k tomu
3: de facto len stručne tá zásada sa v krátkosti volá rezidikáta, pravoplatne e, skončená vec, a ona e, súvisí e, samozrejme e, s princípom právnej istoty a právnej e, stability. Aj lehoty na mimoriadné e, opravné konania obnovu sú určité lehoty, ej, kedy e, neprospech... E, e, pri oslobodzujúcom rozsudku možno využiť. A tu vyslovenie ide o to, že predsa nie je možné, aby raz uzavretá vec hej, sa znovu otvorila, lebo to, to by bol tu priestor a základ na skutočne politiku a, a vyrovnávanie si účtov. A, a to by nebolo, táto zasada platí už, už od greckého práva, nelen od rímskeho práva.
2: To bude zaujímavé. Tu odznelo po vynesení oslobodzujúceho rozsudku že treba hľadať objednávateľov takže ja si nedovolím a neviem si predstaviť vôbec že by sa nejakým spôsobom znova obnovila táto vec pokiaľ bude právoplatne ukončená a budeme tu hľadať objednávateľa v rámci tohto vyšetrovania lebo tento, tento princíp v podstate neumožňuje to
1: tak deviatý odsek asi prejdeme pomerne rýchlo pretože jednak jednoduchý a jednak čaká nás desiatka a tá je dôležitá každý, proti komu sa vedie trestné konanie, má právo na obhajubu, to hovorí OCEK 9. Myslím si, že to je tak jasné.
2: Tu si dovolím.
3: To, uh, to, táto zásada... Uh... Je tiež mimorene dôležitá. Veď ako na vyjadrenie je úplne jednoduchá, ale v súdnej praxi a najmä v policajnej praxi sa často stáva, že teda odopiera hej, sa účast e, obhajcovi, nie je obhajca upozornený, e, upovedomený e, o absentuje a potom tým pádom sú znižované obhajobné práva. Tam je celý rád vecí, ktoré sa už judikovali aj aj súdne, kedy. Ide aj o porušenie práva na obajobu. Nie vždy, ale musí ísť o zásadný spôsob porušenia práva na obajobu. A tento princíp to je princíp aj ústavný, aj, aj princíp Európskeho dohovoru.
2: Nielen každý, proti komu je vedené trestné stíhanie, tu treba e, reagovať na to, že ústava Slovenskej republiky zaručuje, aby každý mal právo byť zastúpený a zastupovať sa. A práve v trestnom konaní sa stáva, že svetkovia, ktorí sú predvolávaní, e, niekedy v obave, že by sa tam mohlo v priebehu toho úkonu niečo nechalého udiať kvázi, tak chcú chodiť tam s obhajcami. V jednej veci, ktorá je prejednávaná v rámci tých troch trestných vecí, bolo mojej klientke zo strany vyšetrovateľa povedané, že ona ako svedok, na čo potrebuje obhajobu, a nech písomne povie, ktorý článok ústavy alebo aký zákon hovorí o tom, že ona môže mať obhajcu. Zase to svedčí o tom, akým spôsobom tu pristupujú orgány činné v trestnom konaní. Zase nechcem každého hádzať do jedného vrecaľov, či je výnimkam. V tomto prípade sa jedná o trestný čin vraždy pána Bašternáka. A tam nemenovaný pán vyšetrovateľ si dovolil toto povedať mojej klientke. Čiže nielen ten, ktorý je, proti ktorému je vedené trestné stíhanie, ale aj...
3: Svedok. Vlastne každýho... treba, treba toto dovysvetliť skutočne, lebo toto často zneužívajú vyšetrovatelia a policajti a podporovali to často aj prokurátori. Totižto je také ustanovenie v trestnom poriadku, ktoré to teda umožňuje vypočúvať ako svedka, človeka, u ktorého ide už zjavne o nejaké podozrenie. To znamená, toto ustanovenie trestného poriadku naše nie je súladné s chartou e, ľudských práv Európskej únie, ktorá hovorí hej, e, o rozšírenom prístupe e, obhajcu alebo práva a, na obhajcu aj u osoby, nech sa vedie akékoľvek konanie proti nemu. Čiže aj keď je to vo fáze, že nie je začaté trestné stíhanie e, vo veci vôbec. On má právo. Na obajcu a má právo aj nazrieť do spisu. Toto mnohí, ako zatiaľ, hoci už sa tieto objavili u niektorých vyšetrovateľov, ktorí keď teda sa argumentovalo článkami Európskeho dohovoru, viem, lebo som na tom tiež robil, tak potom títo vyšetrovateľia, aké dostali právnu analýzu jednotlivých článkov európskeho, teda charty EÚ, ktorá toto upravuje, tak samozrejme to potom umožnili. Ale ja sa čudujem generálnemu prokurátoriu a policajnemu prezidentovi, keď už sa viackrát tieto veci objavili, že nedali pokyn e- a neurobili školenie alebo seminár pre vyšetrovateľov a prokurátorov, že má právo nádhre do spisu. A ďalšia vec, že sa neupravila legislativa cez trestný poriadok, aby toto sa nedialo.
2: Toto môžem potvrdiť naozaj z vlastnej skúsenosti, lebo zhruba pred mesiacom som mal takýto pokus, kde sme spolu s podozrivým chceli nahliadnúť do spisu a bolo mi oznámené, že nemám právo nahliadnúť, lebo trestný poriadok mi to neumožňuje. (hý) Tak som predložil žiadosť, kde som argumentoval, že mi to umožňuje právo Európskej únie, a naozaj vyšetrovateľka, ktorá tam bola, sa pozerala, že o čom to rozpráva.
3: Objavila Ameriku. A
2: 99% vyšetrovateľov toto nepozná. A ani, pro,
3: povedať, ani prokurátorov.
2: Do dneska podal, podal som žiadosť, teda do dneska mi nám nebolo odpovedané, takže ešte si počkám z dní a požiadam, teda, že na čo čakáme, keď som je to tam aj odvovodnil konkrétnym zdením a konkrétnymi článkami. Takže toto naozaj musím potvrdiť, že v tomto smere e, chýba tu takéto vedomostné vákum. To je to, čo som aj minulý hovoril, že tu každý tlačí, aby vyšetrovateľia mali vysokú školu. Ja tvrdím, stačí, keď budú mať nejaké odborné vzdelanie na tom svojom určitom stupni, kde sa bude venovať aj týmto otázkam. A budú si musieť obnovovať nejakými skúškami alebo neviem čím tieto svoje vedomosti. Aby to vedeli.
3: Toto toto je mimoriadne dôležitá vec. Ona súvisí z jednou zo zo základných zásad trestného konania, že obvinený nemá povinnosť sa usvedčovať. On má právo hajiť sa spôsobom ako uznať za vodne. A oni ten konkrétny paragraf trestného poriadku zneužívajú doslova. Jednoducho oni (laughs) predvolajú osobu ako svedká, majú nejaké údanie a v podstate oni ho vypočúvajú takým spôsobom, aby on sa priznal e, e, k tomu, čo oni majú napísané v údani. A práve preto je toto právo, Európska únia čo razí, že má právo nahľadnúť do spisu. On má právo pozrieť sa kto, čo napísal na neho. A čo sa mu kladie za vinu aj vo fáze, ešte keď nie bol obvinený keď nebolo ani začať tie trestné stejane vo veci.
0: Keď je by ako svedok, vlastne e, ako
3: pre, svedok. A, a podstate, by, by do pozície, že sa bude ono a na základe toho trestné
1: Pre istotu. Hm. Tento otsek 9 hovorí o každom, proti komu sa vedie. Vedie trestné konanie. Poďme vysvetliť tie dôležité tri slova viesť, trestné no, konanie. No, tak... Tako, je,
3: ako e, začína dokumentácia. Aj? Tak ako sa orgán činný v trestnom konaní e, dozvie o tom, že tam a tam mal byť spachaný trestný čin, tak tam nastupuje ešte v prvej fáze e, operatíva, dokumentuje sa, ktorá priniesie potom vyšetrovateľovi e, e, rád e, e, informácií, na podklade ktorých začne trestné stíhanie vo veci. Ej? Môže byť situácia, že sa začne trestné stíhanie vo veci a hneď sa vnesie obvinenie, keď už je... E, Známa osoba konkrétna. Ale keď ten vyšetrovateľ ešte tápa, hej, že he, môžu byť viaceré varianty obvinení, to máte často pri dopravnej nehode. Začne sa došlo k blíženiu na zdraví, hej, je, dopravná situácia nebola ešte urobená analýza, naelecký posudok, hej, je stred troch vozidiel, a teda hej, až po technickej odbornej analýze sa zistí, hej, že ktorý. Hej, ktorý Môže byť ovajený. obvinený, čiže môže trvať trestné stíhanie vo veci pol roka a potom sa vnesie obvinenie. No a potom je, potom je, fáza, potom je fáza, keď vyšetrovateľ ukončí spýt, bus zastaví trestné stíhanie, alebo a, a, niektoré veci ešte v prvé fáze odmietne pri, e, e, pri tesne po obvinení a, alebo podá návrh na podanie obžaloby. No a prokurátor buď to akceptuje, alebo to neakceptuje. Keď akceptuje, tak podá obžalobu a vtedy podaním obžaloby a prijatím na súde sa stáva z obvideného obžalovaný. No a odsudený sa stáva pravoplatným verdiktom. Čiže ani v tomto prípade samo nie je odsudený. Možno sa to často používa, je odsudený prvostupňovým súdom, ale to je vždy v pozícii obžalovaného.
1: No veďte, keď, keď raz sa bavíme o odsúdenom ako o niekom, kde už je právoplatnosť rozsudku, tak ťažko viem hovoriť o neprávoplatným odsúdenom, to je nezmysel. No veď presne. Hej.
2: Tieto tri kategórie, ale uh, treba aj preto dôležité spomenúť, že majú iné práva procesné. Čiže iné procesné práva má sme, sme sa o tom rozprávali, že to zaradíme, aby sme a tie definície jasne je To isté, to isté ako tom uh, odsúdený a uh, ten, ktorý je vo výkone väzby majú úplne iné práva, tak preto je dôležitá aj táto kategória, aby, aby ľudia vedela, teda poslucháči vedeli, o koho sa jedná.
1: Vidíte, ja sa ospravedlňujem všetkým, ktorí počúvajú, ja som si myslel, že sa deviatka je úplne jednoduchá a jasná. Ako vás tak počúvam, tak ani taký jednoduchý princíp, ako je právo na obhajobu. My sme sa dostali už tak ďaleko, že ani toto dokonca už nie je jasné. Ste mysleli, že je to kozmický problém? Áno, nie, 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 nie kvôli tomu. Ja som si naozaj myslel, že, že na tomto nie čo rozoberať. Dokonca som aj povedal, že sám sebe byť ani nemusíme dať priestor, pôjdeme rovno na desiatku. No a pozeráme, my, my sme sa pri tom zaciklili a mám taký pocit, že, že by sme ešte dlho o tom mohli asi hovoriť, keďže, hlavne pán doktor Nesmeli, keď vás tak teraz pozorujem.
3: Keď máte právo na hovorenie, ešte tejto spojitosti napadá vec, že e, keď ide o prekvalifikáciu... Hej, e, a musí sa dať lehota, to je v podstate e, lehota na, na prípravu, aby na novú kvalifikáciu sa dokázal e, obžalovaný obvinený ako s obhajcom e, pripraviť. Ja. Aj toto je súčasť práva na, e, na obhajovu.
0: No, to sa týka toho prípadu Kotlebu včera, že tam bolo prekvalifikované, ak som to postrehol z priestupku, na, na trestný čin. A nie... Nie, ja, ja neviem, lebo hovorilo sa tam o prekvalifikovaní na trestný čin. Teraz ja som nepostredoval. Oni tam
3: akože žalované bolo, žalovaný bol nejaký. Áno, tam sa to prekvalifikovalo. Inusna akože upo- musí dá. upozorniť, že to môže byť kvalifikované. S byšej sbe.
2: Tuším je na, na odvláť závažný zločin.
3: Aha, to, čiže z, z trestného činu na odvlášť zo A keď chce, keď toto chce urobiť, suca, tak musí upozorniť, aby. Obžalovaní s obhajcom sa vedeli braniť voči tomuto trestnému činu, pretože oni sú vo fáze, že sa, keď sú upozornení, brania iba a nasadzujú obranu a obajobu iba na tú nižšiu kvalifikáciu. A
0: je to, vec, je to vec predsedu Senátu alebo je to vec prokurátora toto?
3: No, keď už je to na súde, tak predseda Senátu. Predseda senátu. Prečinou
2: sa ale toto deje práve v tom prípravnom konaní, keď prokurátor podáva návrh na zmenu hmm. právnej kvalifikácie, a upozorňuje na to, jednak obhajcov a jednak už obžalovaného. To toto,
3: toto je dôvod aj na zrušenie rozhodnutia. Ako, tak to, to je vážny, e, zásadným spôsobom porušené právo na obhajobu, keď nie je upozornený.
4: Uh-huh.
3: Čo je logické. Lebo má, e, má vedeť, od čomu sa má brániť.
1: Dobre. Poďme my k desiatke, aby sme to nejako úspešne mohli pohnúť ďalej. Desiatý odsek paragrafu 2, teda základných Zásad trestného konania hovorí, že orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Ak dovolíte, ači by sme išli po jednotlivých vetách, lebo tak je to dôležité, čiže ešte raz pre istotu, orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Tu keď sa nenahnevate, pán Harabín, by som sa pýtal najprv pána čo by v tejto súvislosti mohol povedať o, o spore, ktorého bol teda účastný.
2: Včera v médiách, tuším na Marke, alebo vo všetkých médiách, teraz by som klamal, ozila informácia. A tut, s touto informáciou pracujem približne už 3 týždne, kde zo pár novinárov sa ma pýtalo práve na tú skutočnosť, prečo v, vo vyšetrovacom spise sú fotografie e, pána Kočnera iba zo dňa 27.2., kedy reálne vyberá peniaze aj podľa banky. A prečo nie sú fotografie z 22.2., kedy mal vojsť do banky, e, do trezerové prejsť Priestor banky, vojsť do trezorovej miestnosti, výstotiaľ von. Prečo nie sú z toho dňa fotografie? Ja som vtedy odpovedal, že prvé klopú na zlé dvere, pretože ja nie som ani prokurátor, ani vyšetrovateľ a tieto fotografie mal v tom čase zabezpečiť prokurátor a a Včera aj odznelo, že aj z úst vedúceho týmu pána Juhasa, aj, aj z prokurátoru, že tieto, tieto dôkazy neboli e, zaistené a práve z dôvodu, že ten systém do určitého dátumu ponecháva iba tieto záznamy, následne ich skartováva, tak tieto záznamy boli skartované. Čiže tu nepostupovali tou to náležitosťou, odbornosťou a nezabezpečili to. Ne, ne, nechcem to hodnotiť, prečo, lebo to záleží na nich, prečo to, prečo to nezabezpečili, ale určite by to bolo, e, prinieslo aj by som povedal, ukludnenie pre širokú verejnosť, kde im naozaj bolo možné vidieť, či z tej trezorovej, lebo tú trezorovú miestnosť samozrejme nie je možné nejakým spôsobom monitorovať, ale mohlo by tam byť videné, či vynáša, lebo vieme, že pán Košner tvrdí, že vynášal odtiaľ znalecké posudky, takže teoreticky mu zase iba ja tu vymýšľam, že mohol mať niečo v ruke. Uh, ale aj tak mali tieto dôkazy zabezpečiť, oni nezabezpečili ich. Takže ja k tomu,
1: toho... k tomu to iba jednu dôležitú vec, bo to je spojená hneď s nasedujúcov vetou. Veta je s tým spojená. Dôkazy, tým sa myslí o ganíči v konaní, dôkazy obstarávajú z úradnej povinnosti. Čiže nie len keď sa im chce.
2: Nie, nie, oni musia aj z toho vyšetrovania, práve preto je to, to prípravné konanie, že v priebehu toho prípravného konania vychádzajú najvo určité skutočnosti. Aj sami. A budú, oni musia zabezpečiť dôkaz, aby sa preukázalo to tvrdenie, ktoré tam je. Preto sa skúmali aj BTSky, preto sa vypočúvali rôzne svetkovia, ktorí mali potvrdiť pohybov, skúmali sa tam kamerové záznamy a tak ďalej, tak dále.
0: Dobre, ale v tomto, v tomto prípade vlastne media mi prebehla správa, že že oni požiadali o ten kamerový záznam, lebo banky to majú 13 neskoro, mesiacov automaticky. A že 5 dní, 5 dní e, neskôr. No a potom tak si toto... môžete postaviť otázku, že či to bol zámer, no. ej, alebo nie. Ej. A
3: by, aby mohli stíhať nevinného a nestíhali vinéo.
2: Tuto otázku som dostala ja zo strany médií. Prečo, e, kto zanedbal túto povinnosť a prečo? No určite nie obhajoba, ale pravdepodobne o a prokuratúra, lebo to bola ich povinnosť, nie naša povinnosť. A oni potrebujú, lebo dneskôr tam budeme, alebo v ďalších odsekoch budeme čítať, že oni musia zaobstarávať dôkazy, ktoré svedčia v neprospech alebo v prospech toho obvineného.
1: Ja to, ak dovolíte, dokončím, celý ten odsek. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany, tým tými nečasom myslí stranami, Orgány činné v trestnom konaní s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré svedčia v jeho prospech. V oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé rozhodnutie. No, to pán kolega tu povedal presne na tom kamerovom
3: systéme. ako zrejme to nebol dôkaz... Uh, neprospech uh, Kočnera tako nevykonali zamerne to. Iné vysvetlenie mne ako trestnému sudcovi nie je akceptovateľné, pretože keď ide o tak závažnú vec, že by tak banálnu vec zanedbali, no tak toto je ako ad absurdum. Ale my sa dosti- ja chcem v tejto zásade ešte povedať zo dve, tri vety. Táto zásada, ona zase súvisí so zásadou e, prezumcie nevity, ale e, tu po novom trestnom poriadku sme sa dostali do pozície kontradiktorného procesu. O čo tu e, ide? A to bola zase e, Kaliniada a Lipšiciáda, hej, tak ako dohody o vine a treste, e, tak de facto popreli e, princíp e, jednak prezumcie neviny a neodôvodneného postavenia osoby pred súd. Lebo ja stále tvrdím, Totižto, oni razia tendenciu. Máme polovicu dôkazov takých a polovicu takých i napriek tomu teda, teda podáme obžalobu a nech súd oslobodzuje, keď to nevýjde. Nie, práve tu je zásada indubio pro reo, prípadne pochybnosti prospek, čiže aj v tejto etape v prospek obvineného a nemajú podávať obžalobu, to vôbec nesúvisí s kontradiktorným procesom, pretože tu je jedna dôležitá zásada. Nie je možné človeka, ktorý je nevinný, šikanovať neodôvodným postavením predsud. A za takéto dôkaznej situácie, to sa niekedy v starom trestnom poriadku to ako nebolo možné. E, súd sa to vrátil, keď polovica také a taký, tu sú pochybnosti, tak tu nemáš čo postavať obžalobu. Ale oni razia tendenciu, že sa to vyfarbí a nech ten človek 3 roky je šikanovaný na súde a potom bude oslobodený. Toto nemá nič spoločné spravodlivosťou.
1: Z toho, čo hovoríte, to je dosť javné, že naozaj na osude tých ľudí zrejme ne- nezáleží, ne- absolútne nezáleží lebo poukazovať na to, že my urobíme čokoľvek chceme a sú to vylieši, je pre mňa absúdžita. Ja ako
3: sudca musím, ja radšej, ja radšej 99 vinných oslobodím, ako jedného nevinného odsúdiť. To je stará zásada pre každého trestného sudcu. A, a oni musia tak urobiť v okázi, aby vylúčili pochybnosti.
2: Preto sa robilo aj v tomto prípade, ja si myslím, dosť široké dokazovanie a Práve to dokazovanie preukázalo, že, že naozaj je nedostatok priamych dôkazov, aj keď my hovoríme o nepriamých dôkazoch, ale ja tvrdím, že na základe nepriamých dôkazov nie je možné odsúdiť, ale ktorý ne... sa vyjadroval aj Senát, pána doktora Harabina v jednom svojom judikáte. tie nepriame dôkazy by museli na seba navezovať a vysvoriť nejaký určitý sled ale v tomto prípade si dovolím povedať, že tieto dôkazy na seba nenavezovali, nevytvárali nejaký sled, logický sled. Ne,
3: neprestrelný sled,
2: tak. ale nečítanie to... myšlienok. Zase... A nepodstavené My sme... na čítanie
1: myšlienok. My sme to vysírali tam ešte že to musí byť bez pochybnosti. No tak ale
0: verejnosť je presvedčená, že keďže Monika Todová alebo pán Adam Valček, investigatívci, vidia v tom slede nejakých Nepriestrelný slav, teda, oni to takto vidia, takto je to v spoločnosti nastolené, no tak potom... So, A je takto to to oni problém. aj
3: je to tak? Policaj v poriadku, ako Juhasov,
1: tým všetko, prokurátor dobrý, súca je zlý. Práve preto sme nazvali celé toto vysievanie mediálna justícia, pretože toto, čo sledujeme, bez toho, aby sme akokoľvek nadržali ktorejkoľvek zo strán, sa naozaj už týmto všetkým, čo sa okolo toho udialo, sa dá nahlas povedať, že sa súdnictvo presúva do médií. E, a to určite nie je stav, ktorý by si ktokoľvek normálny mohol želať. Môžeme ísť na jedenástku? Tak poďme. Jedenástý odsek. Súd môže vykonať aj dôkazy, ktoré strany nenavrhli. Strany majú právo nimi navrhnutý dôkaz zabezpečiť už sa myslo byť v záver, že to je pomerne jednoduché, lebo vy im poviete určite nieco to nie iné. Je. No, tak, teraz to je jednoduché. Toto je
3: jednoduché. Toto je. To je, Niečo tak, keby tam nebolo, že súd ano. Ej, e, nemôže vykonávať dôkaz vlastnej iniciatívy, no tak to by bolo bol absurdum, ej, pretože súd sa musí dopracovať v spravodlivosti. A keď je nedostatkový ej, ako prokurátor alebo obajca, tak tam musí nastúpiť e, rola súdu.
1: Máme, máme telefonát, príjemný dobrý večer, prajem.
6: Príjemný dobrý večer, z Slovanskej bystrica. Ja by som mala jednu otázku na pána doktora Harabina, že či by mi vedel vysvetliť v rozsudku napísanú vetu, že súdca sa rozhodol podľa svojho subjektívneho pocitu. Ako toto má jednoduchý človek pochopiť?
4: Ďakujem
3: pekne. Je na poskode do pezinka. <laughs> Nevieme, koľko ja. Ja nebudem nijako odpovedať, ako... Súd sa môže rozhodnúť e, iba na podklade dôkazov, ktoré vykonal na pojednávaní, hej, a na podklade e, potom e, aktuálneho právneho stavu, hej, e, a pod akú kvalifikáciu to podradia, musí mať tisícpercentnú e, istotu, hej, že ide o vinu. Tisícpercentnú istotu. ako. Tak. Keď ako... No... no da, nie. to... Aj šteste
1: je malé. Dobre, 12. To... Orgány činné v trestnom konaní a súd hodnotia dôkazy získané zákonným spôsobom podľa svojho vnútorného presvedčenia, založeného na starostlivom uvážení všetkých okolností prípadu jednotlivo i v súhrne nezávisle od toho, či ich obstaral súd, orgány činné v trestnom konaní alebo niektorá zo strán.
3: No, to, táto zásada je mimoriadne aktuálna, s týmito e, by som povedal partizanskými návrhmi Kolikovej, Mazáka a Spol, kde chcú e, zavádzať nejaký trestný čin e, toto odklonu, či e, stíhanie e, lomenie práva, alebo ohybanie, ohybanie práva. Veď tu je zásada, kde súd vykoná dôkazy a on musí, nemusí to v podstate hneď po rozhodnúť, ale aj, aj, aj môže, hej, takým spôsobom vysvetliť každý a jeden dôkaz, hej, jeho súvislosti, keď sú určité rozpory, vysvetlíte, že prečo je to tak, prečo to tak nie je, prečo, prečo hej, dominujú tieto úvahy, prečo nie a tým sú oslabené. No jednoducho musí to zapadať hej, e, do mozaiky každý kamienok. Čo sa deje dnes? Čo sa deje? Hej, lebo tá zásada to hovorí. Dnes dostanete ktorékoľvek, a nielen sudcovské, aj, ale žiaľ už aj sudcovské, aj prokurátorskú obžalobu, ale aj vyšetrovateľské návrhy alebo uznesenia o, o odmietnutí ej, trestného stíhania, kde vám cituje vyšetrovateľ aj prokurátor, aj súdca. Taký dôkaz som vykonal, taký dôkaz, taký dôkaz. Ej. Na šest odcituje, ocituje, čo všetko vykonal a potom tromi vetami a na podklade toho som rozhodol takto. Tak to je čo strašné. Nevysvetlí nič, veď ako Ty, Keď do rozhodnutia, hej, to je tam sa premieta tá zásada, kde presvedčivo musíš vysvetliť. Ty súhrne iba zrekapituluješ tzv. rekapitulačnú, e, konštatačnú čas a nebudeš citovať, ale oni otrocky opíšu celú výpoveď svetka, 10 strán to má rozhodnutie absolútne o ničom a potom na tri riadky a preto som rozhodol takto. Nič nemáte v tom, to je, to je rozsudok každý jeden taký alebo rozhodnutie pre nezrozumiteľnosť. Na zrušenie. Toto sa často stáva. Ej. To je ten intelektuálny ej, prvok sudcovský, ktorý sa musí ej, tam premietať. Tam musí premietnúť on svoje úvahy, názory, právny názor. Prečo to opiera argumentačne, faktograficky
0: všetko doložiť. Prečo na, je to tak? Na zrušenie máte na mysli, že uh, vyšší stupeň by mal zrušiť takýto. No rozsúdok. tak samozrejme, to je nezrozumiteľný rozsudok.
2: Tu pokiaľ sa bavíme o zákonnosti získaného dôkazu, uh, my sme to poukazovali a, a domnievame sa, že tá trema nie je zákonne získaným dôkazom, aj keď súd uh, prijal uh, také uznesenie, že áno, považuje za zákonne získaný dôkaz. A v súvislosti s telefónmi, ktoré som tu minule uh, spomínal, takisto. Tie dôkazy z tých telefónov a obsahy tých telefónov sú nezákonne získané dôkazy, ktoré potom jednoznačne nemôžu byť použité v takomto konaní, pretože, pretože musia byť odmietnuté.
3: Ja som už vo viacerých veciach aj pred 5. a 10. rokmi do rozhodnutia na dvoka dôkaz a nesmie nachádať spise.
0: Ja by som sa chcelo Nesmie sa na na,
3: nachádať spise, ale vôbec ako rozhodovať medzitýmne, že ho považuje za zákonný dôkaz. Nie, že kto sa musí premietnúť v rozhodnutí, či je, či ho považuje za zakonný alebo nezákon. Pretože tým pádom zase dáva, zase E, zase dáva na javo svoju nestrannosť, že favorizuje jednu procesnú stranu e, e, ktorá, a hovorí dopredu už, ako bude hodnotný. To je nepripustné. Aj
2: pri predbežnom prednanie obžaloby by mali byť takéto dôkazy, vyradené, e, byť sa, dôkazy Samozrejme.
3: Ktorá... Ja som to napísal do rozhodnutia, keď sme na najvyššom súde, som videl, že aké dôkazy boli produkované. Pamätám sa, to bola nejaká košnická veda, ale fakt jasný obžalovaných obžalovaných neviem. E, my sme to zrušili v rámci ešte starej stiažnosti pre porušenie e, zákona som uh, jednoznačný, že sa nespú nácházať v pise, pretože nezákonný dôkaz uh, on po, pod prahovo pôsobí na vedomie, či už uh, vyšetrovateľa, prokurátora, alebo potom aj sudcu, aj nadradený sú.
0: Ohľadom to tých telefónov, to d- d- dôkazov, teda, uh, ktoré udane robil teda Europol, uh, je, je to pravda, tam vlastne nesedí ani počet tých telefónov, ak som to správne rozumel. Ako môžu mať dva telefóny rovnaké e maily Nejako, číslo? Nejako. Toto nejako, by, to znamená,
2: túto, túto otázku ja som položil v rámci, v rámci dokazovania aj odborníkovi ministerstva vnútra, pánovi Mikolajovi, ktorý sám potvrdil, že uh, aspoň povedal tak, že v Európe, v Európe a, a v civilizovanom svete, možno okrem Číny, mm-hmm. nie je možné, aby telefóny iPhone mali rovnaké e a rovnaké telefónne číslo. Nie je to možné. Musí to byť nejaký fake alebo nejakým spôsobom. Ja, Dobre, ale,
0: ale úradník Europolu urobil nejak, nejaký teda znalecký no, no, ale... posudok, aj ako je možné, že robil takýto to človek... Robil to,
2: tý, robil to tým, lebo tento tým bol aj vypočutý. Hm. A my sme až následne, keď sme znova skúmali počty telefónov, obsahy telefónov, a ja som tu minule spomínal, že pri domovej prehliadke e, je odfotený v pivnici, je odfotená jedna krabica, kde bol telefon, ktorý ho zmizol, ktorý nie je zanesený e, v ručne písanom zázname, a viete, v tom rozrušení, keď, keď tam dojdú policajti, vy podpísate čokoľvek, vy sa nepozeráte, čo je, až následne zistíte, že určite zmizla, zmizla nejaká vec a zmizol telefón. A my sme potom tam začali e, preverovať obsah tých telefónov, počty telefónov a tam sme došli na to, že e, sú vytvorené ďalšie dva telefóny, ktoré reálne neexistujú, ani nemohli ani existovať, lebo v živote také telefóny nemala. To je možné dohľadať, tieto e-mailka od výrobcu. Výrobca vám presne povie, keď, keď dáte telefón a my máme dokonca doma krabice od týchto telefónov. Takže my ich vieme dokázať, my ich vieme doniesť a pozrieť, že tieto telefóny sme mali a tieto sme ich užívali. A v tomto prípade nesedí ani počet telefónov, ani druh telefónov.
3: Tam bol znalecký posudok Europol, Europol,
2: Europol robil, je to digitálna forezná správa. K, e, no, je telefónu. to správa,
3: alebo znalecký posudok?
2: Tak oni tvrdia, že to je znalecký posudok. My sme napádali, že není Európol znalecká organizácia a bolo nám vysvetlené, vám, posud, bol vysvetlené?
3: Že? že je to keď organizácia. No keď je to bolo
2: vysvetlené? že má postavenie znaleckých organizácie. No, no
3: dobre, tak ale sa dostávame do inej pozície. Lebo uh-huh. uh, v slovenskom trestnom konaní my môžeme použiť iba znalecké posudky našich znalcov. To ako zatiaľ nepoznám nejakú zmluvu, lebo by bola narušená suverenita štátu.
2: Sú tam doložené doklady.
3: Vytvorení... Nemôžeme mi použiť znalecký posudok francúzsky. Je tam ústavu. Spoločný, spoločný,
2: spoločný vyšetrovací tím sa mi zdá tak bol vytvorený. A ja vytvorený sa preto pýtam,
3: toho... či, to je, či, či tento ústav je zapísaný do našeho 19-19. zoznamu znať. Keď nie, nie je, je, tak je tu narušená suverenita štátu, suverenita Slovenskej republiky, lebo trestné konanie slovenské vedeme podľa slovenského právneho systému. A iba znalci, je zo Slovenska.
2: Týmto, týmto sa, e, touto skutočnosťou sa súd nevysporiadal. My samozrejme čakáme na ďalšie, ďalší vývin tohto prípadu, čo bude ďalej a určite sa budeme zaoberať.
3: No, lebo to je vážna veď, ide o štát. E,
2: samozrejme v iných žalobách, e, kde požiadame o vysvetlenie, už, už pracujeme na preklade a žiadame o vysvetlenie Europolu, ako mohlo k tomuto dojsť, kto to spracoval, či to spracovali oni, iba surové dáta posunuli na Slovensko a Slovensko to vypracovalo, ale v zmysle toho, čo je spise, no, lebo,
3: lebo tu nejde o Koština, tu ide o štát, tu ide o, o suverenitu preci. Slovenskej republiky a zvrkovanosť, ktorú my premietame e,
0: svoju zvrkovanosť do trestného kolania. Dobre, ale páni, v tomto prípade, keď, sa, keď sme si prešli článok 10, 11, 12, e, to sú, je to tak krásne naformulované. E, naozaj, keby to takto fungovalo, bolo by to úplne úžasné, ideálne, perfektné, spokojný som s tým znením, ale tá realita. A akože príde z Europolu uh, teda nejaký posudok. A to je jak z materskej školky, že nesedí počet telefónov a nesedí, nesedí e-mail číslo a ešte vlastne, jak tam bolo povedané, že dva telefóny, ktoré majú rovnaké e-mail číslo, mali iný obsah. Áno. Akože to si srandu robí niekto?
1: Pre, pre netechnikov aspoň toľko vysvetlíme, o... že to e-mail, koho, ktoré spomíname, to je jedinečné, jedinečné číslo kompetného elektronického áno, áno. zariadenia. Bavíme sa o
0: vražde, o, 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 vlastne o ktorej hovoria, že je prelomová, v úvodzovkách teda poviem, Významná, lebo je to vražda novinára, porovnávajú to s Maltou a tak ďalej, za tým nasledovali politické procesy a tak ďalej, odstúpenie vlády. Čiže nebavíme sa o nejakej bežnej vražde, aj keď každá vražda je vražda, bohužiaľ ale príde niekto o život, ale proste ako je toto možné?
2: Tam bolo viac nezrovnalostí v súvislosti spolupráci s Europolom, dokonca kolega Paratán navrhol prepočutie znova tých troch zamestnancov Europolu, čo bolo odmietnuté zo strany Senátu. Takýto, takýto dôkaz, že znova ich prepočuť, aj e, komunikácii, získavania informácií z tých telefónov, spracovanie dát, e, takýto dôkaz bol zo strany Senátu zamietnutý. A je tam veľa otázok a otáznikov.
0: ďalej ja len jednu krátku vetu. E, Preca aj, aj v zástupci majiteľa trémy predsa dali vyhlásenie, že je možné upravovať databázu a archivovanú ten backup takzvaný. Hej, ja som tremu používal, čiže viem to takisto povedať, že je to tak. Hej, dá sa to upraviť akokoľvek. Čiže aj to je otázka taká laická moja. Ako je možné, že súd sú vlastne takýto dôkaz pripustí? ako. Či zákonne alebo nezákonne získaný, to sa nebavme teraz, ale že či ho pripustí, keď je možné a je do... jednoducho dokázateľné, len človeku, ktorý má trošku technické znalosti, že upraví ten backup je možné kedykoľvek. No, dokázo, Sú nás to
1: dokonca videá. Dokazom toho doznamená. je to, že plúdi minimálne 6 verzií trémy, po, po slovenskom internete, dokonca 7.
2: Uh, tam, tam dokonca oni argumentovali potom uh, obžaloba alebo prokuratúra a očeteka, že je rozdiel v telefóne, ktorý má OS a Android, pokiaľ máte v Androide, že vra ináč treba zasiahnuť. Ja nie som technik, takže ja sa k tomu nejak tak nevyznám. Ale viem, že na internete koluje x takýchto vyjadrení a aj, aj ukážu, ako je to možné spraviť. Ale to je dôležité, čo ste tu spomenuli, že je tam oficiálne vyjadrenie toho, toho výrobcu alebo toho uh, majiteľa tej, tej, tej aplikácie, že je to možné a sú na toto Hovorím, Ja som tu spomínal, že pán Kočner sa vyjadroval, keď sa tam premietala trema, a ten, ten hlavný technik ministerstva Vnúta to tam vysvetloval a objavila, objavil sa tam dátum 2065. A pán Kuciák vonku novinárom vysvetloval, že objavil sa tam dátum 2065, ale nech o tom nehovoria.
0: chybička sa vloudila.
2: A novinári to, novinári to potom podali ďalej, že on to hovoril. Ja som, ja som to nepočul, ja som, vonku novinári povedali, že on sa k tomu tak vyjadroval. A do nám nebolo vysvetlené, prečo sa tam ujavil dátum 2065. Nebolo to vysvetlené.
0: A ďalšia skutočnosť ešte, keď k tomu poviem, e, to ma zaujíma, že e, košnerov telefon mal predsa pán Todt 2 e, mesiace, 3 mesiace, potom ho odovzdal. A, sa... a je vlastne, ako by svedčil proti Kočnerovi. Čiže...
2: Na toto sa tiež poukazovalo a myslím si, že tieto telefóny e, a... a... To, že mal, mal príležitosť manipulovať s týmito telefónmi, to takisto nebolo dotiahnuté ešte dokonca. A už ani nebude pravdepodobné. Tak,
1: e, pán Esfery, máme tu otázky aj, aj v mailich, mailoch, hlavne teda na vás je ich tu množstvo. Nalihlo aspoň, aspoň od Lukáša, lebo nebudeme hovoriť, že prich, prichádzajú len tie, kde poviem to kladne ladené, je to taký, taký trošku vrtavejší. Či ste presvedčení o nej, ale o užovej? alebo sa ju snažíte len oslobodiť z obvinení, nakoľko ste mohli od začiatku odhadnúť na základe dôkazov, že by ste mohli byť úspešní a tým pádom vyhráte zaujímavý súdny spor a do budúcna má dobre meno medzi právnikmi. To je prvá otázka, ešte tam potom ja, ja si
2: dovolím na to hneď odpovedať. Dobre. Podobnú otázku mi položil jeden nemenovaný novinár e, z jedného verejného média, televízkého... M- ten či som prijal uh, obhajobu Aleny Žužovej preto, aby som zarobil nejaké peniaze a aby som sa zviditeľnil, uh, odpovedám aj tomuto poslucháčovi a jemu. Som vnútorne presvedčený, že Alena Žužová sa nepodielala na tomto skutku. Pokiaľ by som nebol vnútorne presvedčený a stotožnený, nevedel by som ju obhajovať. Jednoducho, uh, pokiaľ si niekto myslí, že to je hra, a my tu chceme Alenu Žužovu vykresliť ako, ako nejakú nevinnú e, ženu. Hej. Ona sama povedala, že ona robila určité veci. Hej. Ona sa nepovažuje za nejakú čistú, ale v živote v živote sa nedopustila žiadnej také trestnej činnosti a, a hlavne nie vraždy. Takže určite nie sú, v tom, nie sú v tom ani peniaze, ani sláva, pretože ja som dopredu, pokiaľ si niekto myslí, že dva roky dopredu, ja budem vedieť, ako sa, ako sa celá táto situácia vyvinie, pokiaľ poslucháč počúval moje vyjadrenie v telaráne a pýtali sa na to aj hospodárske noviny po vynesení hospodajúcej rozsudku, že prečo som povedal, že očakávam, že budeme odsúdeni. Ja som povedal preto, lebo Senát, ako sa doteraz parával mojej klientke, tak z toho usudzujem, že budeme odsúdení. Takže určite v tom neboli ani peniaze, ani sláva.
3: Keď hovoríte, že určitým spôsobom mohla ako podvázať a tak ďalej, ale vraždu spachala. Určite aj. že
2: nie.
1: No veď čakaj, Mato povedal, že on tiež podvádza. <laughs> Dobre, že
3: on tiež podvádza.
1: Je, je, je tam ešte druhá otázka, ale tu už nebudeme, nebudeme klásť, pretože jednak sme o nej hovorili, myslím, že aj v minulom vysielaní, alebo priznám, mohli ste o nej hovoriť v inoch, iných vysielaniach a týka sa toho, či ste mali, či ste v prípade od začiatku, pani Žuževu, za... Uh, či ste boli obhajcom od začiatku, to, tomu ste sa vyjadzili. Ale ja som zhruba, te... zhruba
2: ju zobrali 29. septembra a ja som tam nastúpil nejakého 10. oktobra, asi dva týždne. Dva týždne potom, čo, čo bola zobrata do väzby.
1: Dobre, môžeme ísť ďalej? Takže, končili sme pri odseku 13, pardon, 12 13. sa týka zájmových združení občanov. Myslím si, že to asi nebudeme v tomto prípade rozoberať, Nemá to žiadny...
2: Ja iba toľko, že toto sa používa zásadne vtedy, keď sa riešia väzobné veci, kde tam môžeme navrhnúť nejaké zájmové združenie, ktoré je ochotné sa zaručiť tak. Za, to, za toho podozrivého alebo za toho obvineného.
1: Nie by dohľadali nás práva. Na, tak. 14. je určite veľmi podstatná, pretože tvrdí, že strany sú si v konaní pred súdom rovné No, toto sme rozoberali myslím dnes.
3: To je tá rovnosť zbraní, hej, že nemôže proti obžalovanému e, stať prokurátor a desiatí poškodení. No tak ako to, 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 nejde. to je veľmi... Práve, Ale aj z pohľadu sudcu, ten sudca musí pozerať, on musí dávať najavo, ten sudca, jasne svojim správaním, vedením e, procesu, e, otázkami, musí dávať najavo, že rovnako posúdi obidve strany. Verí, neverí rovnako prokurátorovi a obžalovanému.
1: Tuto sa nám mm, poviem iba, že inžinier vyjadril pomerne zaujímavo, že s prostredia znalcom vám môžem potvrdiť, že boli pri vyťahovaní trémi tlaky na to, aby tam slovenskí znalci dopísali, čo niekto potreboval. Ale slovenskými známcami to bolo odmietnuté. No, tak, tak ako som trafil. To, tak, preto som trafil. To, tak preto to robil nejaký <laughs> Európol.
3: No, tak som trafil. A tu, na, tu nejde o Kočnera, tu ide o štát. Ako, a to sú tak nízky, primitívni ľudia, oni nevedia. E, e, teda, he. oni hazardujú zo štátom.
1: Mám, máme to v popise tejto relácie. <laughs> Nenáhodou.
3: No, tak ako neboli ochotní sa podpísať.
1: Dobre, Um, odsek 15. Trestné stíhanie pred súdom je možné len na základe návrhu alebo obžaloby podanej prokurátorom, ktorý v konaní pred súdom obžalobu alebo návrh zastupuje.
3: No to treba povedať, že môžu byť aj piatí prokurátori tam, keď je zložitá vec, ale vždy vystupuje iba, iba jeden a zase zásada uh, oficiality. On nesie dôkazné bremeno, nie je poškodený. Skúsme,
1: skúsme ešte, prepačte.
2: Ešte to, že pánom sporu v podstate do podania obžaloby je prokurátor a potom keď sa podá... Obžalová prímeju súd, tak pánom sporu sa stáva ten sudca, alebo ten senát. To je
1: dominus litis. Vysvetlíme postavenie dozorujúceho prokurátora. To sa, to sa mi objavovalo dokonca v otázkach. Dozorujúci
3: prokurátor, v podstate každá trestná kauza, každá, hej, ktorá už je začaté trestné stíhanie, ovidenie, tak má jedného prokurátora, ktorý hej, v podstate je aj hej, apelačným orgánom, hej, keď nejaká šťažnosť na postup vyšetrovateľa hej, E, má konkrétny prokurátor na príslušnej prokuratúre ej, pod dohľadom tento spis a on je dozorujúci prokurátor v tejto kauze. Spravidľas, potom to je aj tak, že on aj potom podáva e, obžalobu a, a potom aj ako referujúci e, prokurátor je na súde. E, to, to je ten, ktorý má... Určitú trestnú vec.
2: Pridelený ten spis od začiatku a v podstate sa podiela od začiatku a pozná ten spis, preto je to dozorujúci a on ide potom aj na tie pojednávanie, alebo pozná hej. celý ten spis, priebeh toho dokazovania, ktoré tam boli.
3: Treba povedať, že to súvisí z zásadou monopracie, že nakoniec ale e, tú obžalobu mu musí odobriť
1: e, okresný prokurátor. Hej, a on... Tu ešte by som jednu vec v každom prípade zopakoval z minulého vysielania súd posudzuje len a len to, čo je v spise. Nič viac a nič menej. To je preto dôležité, čo je v spise.
3: No veď, čo to je to, čo sme tu minule spomínali, hej, že vážený člen súdnej rady, Kliment, povedal, že my v kauze Cervanova sme mali aj iné informácie, než tie, čo boli v spise. No tak, a doteraz je sudcom a to je na trestné stíhanie. Veď, ty, keď si mali iné informácie, tak potom si agent či už bol agent komunistickej bezpečnosti, alebo potom už SIS, keď bolo znovu odsudenie, hej, po roku 89, tak je agentom. Veď, ako Klimen aj bol. Klimen bol na, na, na konferencii spravodajských služieb v roku 2008. Švecová mu podpisovala služobnú cestu. V Singapúre američania to organizovali. Ako, to je známa vec. Hej, to je známá... No a viete, pán Kliment aj... E vrstil dve knihy s ďalším agentom totom. Hej. No žiaľ, tu treba povedať aj do vlastných radov, aká je realita, pretože takýto človek, takýto ľudia zneviery justíciu. Takýto ľudia.
1: A ja si dovolím povedať, že aj tí, ktorí tam nechávajú. No aj tí, ktorí tam nechávajú, samozrejme. samozrejme. ako samozrejme.
3: ho niekto musel nominovať do súdnej rady, veď o Matovič, no ale čak Matovič povedal, ja som podvádzal. No to ako čo? Tak som podvádala ako... No tak dáme tam podvodníka alebo agenta e, CIA alebo agenta CIS do súdnej rady. Ej? Ja ešte by som mal takú jednoduchú otázku. No, je oporňujúca. doklad o tom, že bol na tej konferencii spravodajských služieb... Prímen. Tak Súca môže byť agentom? To máme. zase súvisí s právom na spravodlivý proces. Zase súvisí s právom na nezávislého a nestraného sudcu. To je jedna zo zásad. Môže byť taký sud sa nestranný, e, a e, nezávislý, no nie, lebo je vydierateľ. A na vyššenom opitý jazdil s autom, čiže aj cez toho policajti vydierajú.
1: To vo svojom vo skvelom filme to Boleslav Políka povedal jasne. Musí vidieť, jestli to nebo to. Ej, tak alebo som agenda, alebo som súdca. Ešte no, samozrejme.
3: A má informácie, tak potom mal byť svetkom tejto veci.
1: <laughs> Doplňujúcu otázku k tomu
0: dozorovému prokurátorovi, aby, aby sme mali nejak, nejak, nejakú predstavu, ako to prebieha. Dozorový prokurátor tiež by sa mal snažiť byť nestranný. Alebo teda, že dozoruje vyšetrovanie, ale nemal by vlastne akoby priamo spolupracovať s vyšetrovateľom, ale skôr by sa mal snažiť z vyšetrovateľa dostať rovnovážne, dôkazné... Tak v podstate
2: on riadi toho vyšetrovateľa, dáva mu pokyny a na, dohľada na zákonnosť tohto, tohto vyšetrovania.
1: Čiže musí byť aj kritický k tomu vyšetrovateľovi. Samozrejme, účite. že keď, keď niečo tam zlyháva, tak zlyhal prokurátor. Dozorujúci, pretože on má kontrolnú funkciu. Dúfam, že teraz počúvajú všetci tí, ktorí písali o tom, ako zlyhal Senát. Hm. Hej, lebo tuto máme už základy toho, hm. prečo to zlyhalo celé, keď to nazveme zlyhaním. To musel vidieť. To musel vidieť, že na podklade Aj toto musel vidieť. Eže, že nebol
3: tam kamerový systém, tiež nevedel, že lehota padla?
2: Čiže v podstate, v podstate včera tu vznikol ten kompetenčný sport, teda kto mal zabezpečiť ten dôkaz? Vyšetrovateľ alebo prokurátor, alebo jak to malo byť?
3: Každopádne vyšetrovateľ, ale prokurátor ho mal na to upozorňovať.
1: Keď
2: ste
1: Všetko sa odkryli tej, tej kamery, alebo toho snímaja, použijem rovno. od posluchača Ivana znovu nejakú otázku, ako si vysvetlujete dnešnú informáciu na denníku N? Polícia pri vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka spravila chybu, keď si vypýtala kamerový v záznam z Tatrabanky neskoro, to je titulok. E, a t- i vám pokračuje, ak by nezmeškala 13-mesačnú lehotu, po ktorej banka automaticky maže videa, možno by bolo na zázname vidno, vidno že kočner z bezpečnostnej schránky naozaj vyberal peniaze, ktoré potom podľa vypovede Zoltán Handrušková dal, ale nežúžovej.
2: Určite, že nie.
1: Môžeme to vysvetliť aj tak, že to policia urobila úmyselne, lebo vedela, čo sa na predmetnom videu nachádza a keby bolo predložené ako dôkaz, tak by vyvrátilo ich o tom, že kočter vyberal peniaze. No verte,
4: tak
3: ako nech podá trestné oznámenie, keď, keď oni ex ofo lebo keď niekto za bol povinnosti, tak tam môže viť e, aj trestný či zneužitia právomocí verejného činiteľa, u vyšetrovateľa, u prokurátora. Vé, prečo nepodá trestné oznámenie, ale vynáša nové rozsudky?
2: To si treba ale uvedomiť jednu vec. Aj keby tento záznam bol trezorová miestnosť, nie je monitorovaná. Samozrejme, je to každý to znamená, miestnosti. Tam je vidieť, mám taký prípad podobný, kde sa jedná o trestničným že kde bola vykradnutá trezorová miestnosť a prvú vec, ktorú zaistili policajti z banky, boli bezpečnostné zábery. A na tých bezpečnostných záberoch je vidieť, kto prichádza pre tú trezorovú miestnosť, kto sa tam podpisuje. Vôjdete do tam žiaden záznam neexistuje. Takže ani hypoteticky... A nemôže byť. Nemôže byť o tom, takže aj keby bol záznam, tak my vidíme iba to, že vošiel Kočner do banky, vchádzate z nejaký priestor pred tým, tým, tým vstupom do tej miestnosti sa zapisuje, tam je monitorovaný a skončili sme, pokiaľ vynáša nejakú tašku, nejaký predmet. Teoreticky môžeme povedať, že on tvrdil, že vynášal znalecký posudok. Mohol to mať v ruke, mohol mať v taške, ale zase iba hypoteticky tu niečo vymýšľame. Ja si myslím, že nebolo, ani, ani by nebolo preukázané, či niečo vyniesol alebo vynášal.
3: Nemáte dôkaz. To nemáte priamy dôkaz. Nemôžete zase si premyslieť, My si myslíme, že toto vynážal. Zase,
2: či to vedela, vedela polícia, alebo nevedela, to je zase iba nejaká špekulácia, do ktorej by som nerád išiel. A uh, myslím si, že naozaj, keby tieto zábery boli, nebol by to žiaden priamy dôkaz. Iba to, že v ten deň bol v danej banke. A on to ani nepopieral. On tvrdí, že tam bol aj čo vyberal.
0: To boli naši, naši úžasní investigatívni novinári, ktorí tvrdia, že teda majú info úžasný investigatívny novinári, tvrdia, že vlastne majú spis a to im nevadilo celý čas doteraz, že takýto dôkaz nebol vykonaný, až teraz to teda vyplávalo, že 5 dní zmeškali vyšetrovacie týmy a teraz teraz sa to vlastne rozmazáva v tlači.
2: Ja som som niekedy mal pocit, že som na inom pojednávaní, pretože po skončení alebo po prestávkach, keď som vyšiel von a čítal som si rôzne médiá, tak som zisťoval, že niečo iné odznelo v súdnej miestnosti a niečo iné počuli a vnímali novinári, lebo písali niečo iné. A práve tu sa poukazovalo na to, že tam bolo preukázané, že, že ten deň peniazy ani nevyberali tam potvrdenie z banky, že nebola žiadna peňažná operácia. Aj keď tam boli špekulácie, že on mohol mať v trezore peňažné prostriedky a ja neviem čo, treba povedať, že v, tom v tých trezoroch bola inšpekcia a otvorila tie trezory a žiadne peňažné prostriedky tam nenašla, iba zmenky a ešte neviem, aké iné dôkazy. O
0: tom je zápisnica aj tom vlastne. je, samozrejme, je
2: to, je to aj spise. Ano. Takže, takže tvrdenia, nie, tvrdenia, ktoré sa tu prezentujú, ja si myslím, zase je na masírovanie verejnosti, aby tá verejnosť bola presvedčená, že tie peniaze tam museli byť. Tie peniaze musel v ten deň kočne rozdať Žužove a Žužová e, to musela dať Andruškovi, ale zase tu nepočúvali buď e, poslucháči alebo nepočúvala to verejnosť. Žužov moja... povedal, že kedy sa stretol s Žužužovou, to znamená do obeda, podľa BTSK Andruško od 11. sedel v Kolárove a Žužová z Bratislavy odchádzala až o nejakej pol tretej a do komárna došla o nejakej pol štvrtej po obede. Za ďalšie. Andruško tvrdil, že v ten deň odniesol peniaze Marčekovi. Marček povedal, Andruško aj za niekoľko dní, tuším dokonca týždňom povedal, že doniesol tie peniaze alebo tvrdil Andruško, že ich mal doniesť nejaký rús, ktorý tu nebol. Takže aj z tohto textu a z týchto, z týchto dôkazov, ktoré tam odzneli, je možné jednoznačne potvrdiť, že v ten deň žiadne peniaze vyberané neboli. Potom samozrejme pracovali aj s tou verziou, že Žužová mala doma nachystané peniaze. Odkiaľ vedela Žužová, koľko bude chcieť Andruško dopredu peniazu?
1: Ak by žila moja príbuzná, tak by určite tento, tuto, tento nadpis v denníku EN asi okomentovala tak, že hladnej siviny sa skysníva o hukurici. E, to je zjavné, pre mňa je to žiaľ Bohu zjavné a nemôžem si to v súvislosti s týmto dezinformačným denníkom v žiadnom prípade odpustiť, pretože pre mňa je to zdroj absolútnej dezinformácii. A to nehovorím, pretože sme na opačnom protipole proti- tej, nazvime to normality, ale pretože týchto dezinformácií, najmä v súvislosti s týmto prípadom, tam bolo už opriahnuté také veľké množstvo, že by som to v žiadnom prípade tento denník nemohol označiť inak. Máme bolajúceho. Príjemne, dobrý večer.
6: No, dobrý večer, tady posluchač z Brna. E, ja sa chcem zeptat ohľadne e, informácie, Jestli je pravda ta, že se Alena Žužová skutečně fyzicky setkala uh, s Judr Danielem Lipšicem, můžete to pop, uh, popřít, nebo to můžete říct, jestli je to pravda?
2: Tak to. Já jsem se uh, k této informaci vyjadroval už viackrát, znova se vyjadrím k tomu. Uh, Vím to iba zprostredkováně od mojej klientky, která potvrdila tuto informaci, že se že mali setknout či je to pravda, či to nie je pravda, ja to nemôžem ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Uh-huh. Čiže ona tvrdí, že áno. Ale ja som tam nebol, nikde o tom záznam nie je, ona tvrdí áno, takže vychádzam jedne z toho. Ale ja si myslím, že v tomto prípade to nie nič dôležité, či sa stretla alebo nestretla s Lipšicom, či si s ním písala alebo nepísala, či si písala s inými politikmi alebo nepísala s inými politikmi. To je skôr dôležité, že dôkazy, ktoré svedčia o tom, či sa zúčastnila v skutku, sú alebo nie sú? To no, je dôležité.
3: Dôležité to, pán kolega, z tohto pohľadu je, pretože keď sa stretla a je nejaký vzťah a on, ona je dnes obžalovaná a on e, je právnym zástupcom poškodených, on nemôže byť právny. Ja ako prokurátor dozorujúci by som okamžite upozornil poškodených, že tento človek vás nemôže zastupovať sladom e, na tento vzťah. Napadali,
2: pán kolega, my sme to napádali a Senát túto námietku pani Žužovej vôbec zamietol a nebavil sa o nej. No
1: tak to je, to je, no, dobre. Ďakujeme to... pekne to... za otázku. Poďme ešte rýchlo.
6: Máme září, alias takzvaný september, takže se chci zeptat, uh, co teda teď dál. Uh, vlastne, Alena Žužova září, Aké veci
2: myslíte, čo dál?
6: No, bude vlastne momentálne zadržená za údajne dva skutky o prípravu vraždy. Ne, za jeden a...
2: skutok bola za do dovezby a to za, za skutok prípravy vražd prokurátorov. E, za to je vzata do väzby. No, za, ale za, vraždu, v... za vraždu Bašternáka není vzata do väzby.
6: Ja viem, ale vy ste ešte řekl v Oho. nějakém rozhovoru, že ešte na ňu byl jeden paragraf daný, ohledne obchodování se zbraním. Neviem, co takového tam Ano, bolo.
2: Ano, v tejto súvislosti je tam je tam nedovolené ozbrojovanie paragraf v súvislosti so získavaním zbrane na popravu alebo na vykonanie vraždy prokurátorov a, a Lipšica, kde my sme na začiatku tvrdili, že Andruško sa u nás objavil, alebo Alen Aleny Žužovej ukázal zbran, či by sme ju neschovali, ale nám ho poslala preč. Toto Andruško najprv odmietol a zhruba za mesiac aj pol došiel s verziou nie, nie, ty si mi na to dala peniaze, aby som ja tento samopal kúpil. Aj tam je viacero, viacero výpovedí, jo, ktoré to... vyvracajú Andruškovou Aha,
6: Jo Takže Andruškou už to jako, už otočil. Jako tak. To už ještě v roku teda, 2018
2: otočil, koncom, koncom roku 2018.
6: A jak to teda bude pokračovat dál? Takže máte připravenou ně, něco, eh, jak jestli třeba eh, jako takhle odvolání. Eh, dále Marian Kočner, ten Sice dostal trest za údajne obchodovanie sa zbranenia, ale také sa neobchodovanie sa
2: zbranenia... pán, pán akože, trošku si to pletiete. Pán Kočner bol odsúdený za nedovolené ozbrojovanie, za náboje, ktoré mu našli... Ja náboju, no? Ale vo, vo veci no. Kuciak. Vo veci Kuciak. Pán no. Kočner není spájaný, alebo bola tu snaha od ČTK a prokuratúry spojiť ho s prípravou vraždy prokurátorov... Ale to sa im nepodarilo, nepodarilo. preukázať, čiže, čiže tam voči kočníovi vôbec není vznesené objenenie. Tu práve pokiaľ sledujete situáciu, tak včera sa objavilo, že sa našiel ďalší objednávateľ, čiže máme jo, objednávateľa neznámeho, ktorý ho si, obje, si objednal ja. u Aleny Žužovej, tá si objednala u Andruška, vraždy ja. prokurátorov a on si potom následne objednal ďalších, takže tých objednávateľov ja. zrazu máme strašne veľa, z toho máme chaos.
1: Dobre, ďakujem príjem, pekný, Dobre, pekný večer. Vás vás. sa. Poďme skúsiť použiť sa ďalej do ďalšieho, od ďalších ocekov, lebo už toho času veľa mať nebudeme. Pozriam na vás, že aj únavuje čiteľne vidieť na, na vašich tvárach a priznam sa, že musí byť aj na mojej. Tak, v trestnom konaní pred súdom rozhoduje Senát, samosúdca, alebo súdca pre prípravné konanie. Predseda Senátu, samosúdca, alebo súdca pre prípravné konanie rozhodujú sami, ak to zákon výslovne ustanovuje.
3: To je krátka zásada, ale v tejto spojitosti jednu poznámku mám len. Stávajú sa veci, kde teda mal rozhodovať Senát a nerozhodoval a rozhodoval som. Za Toto je vec na absolútne okamžité zrušenie nadradeným súdom. Keď sa stane ale naopak, že mal pojednávať e, samosúdca
1: a pojednával Senát, to nie je dôvod na zrušenie veci. Dobre. Odsek 17. Trestné veci prejednáva súd verejne. Z hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia môže byť verejnosť vylúčená len v prípadoch ustanovených týmto zákonom. Rozsudok musí byť vždy vyhlásený verejne. Tu si nemôžem odpustiť poznámočku, že sa bolo požiadavka, keď i povedal znalec e, z IT, aby verejnosť bola vylúčená. To je. Ja, ja viem, že <coughs> nie len ale to, to viem, že toto tam bolo.
2: Ja som, požiadal, ja som požiadal o vylúčenie verejnosti, keď sa mal oboznamovať znalecký posudok e, na Aleno Žužovu. Viem, že vtedy kolega Lipšic povedal, že to je nonsense, aby bola vylúčená verejnosť. Ja zase tvrdím, že aj som tým apeloval, že jedine so súhlasom osoby je možné zverejňovať údaje o zdravotnom stave a tam sa väčšinou v tom znaleckom posudku poukazovalo na jej zdravotný stav a na jej diagnózy, tak práve preto Senát rozhodol aj náš prospek, že sa tá, ten znalecký posudok prednášal neverejne alebo pokiaľ sa tam jedná o nejaké e, služobné alebo, alebo štátne tajomstvo, v tomto prípade tiež vylúčená verejnosť.
3: Môže ísť aj o delikty e, charakteru určitých sexuálnych násilností voči e, maloletým a
1: tak ďalej, tak vtedy z týchto mravných dôvodov aj e, Senát môže e, zoberieme súdlu, rýchlo sverej. ešte jeden telefonát. A, a tam tá zásada, že rozsudom musí byť vyhlásený vždy e, verejne, tak to nemáme. Rozumiem, Takže večer.
5: dobrý večer. Dobrý večer, to je Peter, aby som nezdržoval. Pozrám všetkých pánov. Nemáte pocit, keď to tak trochu zo všeobecným, pretože riešite jeden konkrétny právny prípad, že sa pohybujete v súčasnom pokrivenom právnom systéme. Píka taký Vagovič povedal, že rozsudok bol zákon a je ale každá palica má dva konce. A prečo tým pádom spravodlivo nesedí trnka alebo hašťák a podobný, do ktorých vieme, že spravodlivosť by na nich mala platiť, ale zákon na nich nedosiahne. A tým, podľa rímskeho práva platí, že radšej desať pohybujúcich voľne sa, pohybujúcich delikventov ako jeden nespravodlivo odsudený. A to je presne o
2: tom. To spomíname.
5: Dobre. Nemáte, páni, pocit, že nie je možné oznámiť skutočného objednávateľa vraždy, pretože by to bol skutočne obrovský problém, napríklad mimo vládok, keď už konšpirujem alebo Nikonsona?
3: Ďakujem pekne. No, možno ešte aj ďalšieho advokáta. <laughs>
2: naozaj, naozaj by som nerád konšpiroval v tomto prípade, ale tu celá vec bola tak postavená, že bol to Kočner, ktorý to objednal, použil Žužovú, že dopredu to bolo pripravené, a naozaj je to teraz nejaké konšpirácie, či sú nie sú, či to bol Nikolson, či mimo to veľmi ťažko sa to hodnotí.
3: No každopádne v tejto etape je to uh, záležitosť orgánov činných v trestnom konaní. Súd s týmto nemá nič spoločné. Nemoj júdek siné aktore, bez žalobcu, nie súdcu. A koho postavil dozorujúci prokurátor? Toho postavil.
2: Preto bude aj zaujímavé, lebo pokiaľ sa po tom oslobodzujúcom rozsudku objavili názory, že treba ďalej vyšetrovať a nájsť skutočného objednávateľa, no pokiaľ sa nepodarilo do dnešného dňa a do, do vyniesenia rozsudku nájsť, tak potom to rozsudku veľmi ťažko sa. Jedine za predpokladu e, si dovolím tu taký, takú kacickú myšlienku, že možno sa pohne svedomie v Andruškovi a začne hovoriť pravdu a povie skutočných objednávateľov.
3: No lenže tu sa dostávame zase do pozície že na podklade človeka, ktorý 8-krát vypoveda 8-krát rozdielne, ako teraz, ktorý sú sa môže takému človeku uveriť? Hej, lebo ako to je vážna vec. To je toto, čo sme hovorili. Hej. No Jedine, že by teda tá posledná verzia, ej, sa 9. alebo 10. bola doložená ďalšími konkrétnymi ako skutočne už potom ale relevantnými aj procesne nespochybniteľnými dôkazmi.
1: Pán Hrabim, na toto vám mimoriadne jednoduchú odpoveď. Každému svedomitému sudcovi to musí stačiť. <rý> hey? Dobre. Ešte Máme... takú otázku
0: kacirsku, že Andruško vie, kto je objednávateľ vraždy.
2: Ja si myslím, že áno. Neviem to preukázať, ale myslím si to z tých indícií, s ktorými som sa stretol v tom vyšetrovacom spise, dokonca Dokonca Alena aj vyslovila tú myšlienku, že záujem na, na zabití Kuciaka mohol mať Andruško, či už z dôvodov, lebo veľa svetkov sa tam vyjadruje, že Andruško bol zadlžený, hral karty, hral automaty, možno, že bol niekomu zaviazaný. Zase tu už spekulujem a niečo, niečo tu rozpráva nepodložené zatiaľ. Čiže je to naozaj iba taká kacírská myšlienka, že e, pravdepodobne on naozaj niekomu niečo dlho nejakú službu, bolo mu to ponúknuté a on to mohol prijať. Ničené mi z toho nevychádza. Alebo bol použitý on ako voľavka, kde mal zanechať stopy, ako som minulé hovoril, a potom, potom už orgány činné v trestom konaní mali jednoduchú robotu ísť po tých stopách viditeľných. Lebo také stopy, aké zanechali oni, také by, by normálne páchateľ, s ktorými sa stretávam, by, by to neuro, ani amatér by nezanechal také stopy. A oni, pokiaľ tvrdíme, že boli na lodi a správali sa tam ako ochránka hej, a strieľali, a dokonca pán sabo bol policaj, takže mal znalosti e, z, z policajnej práce a že by tam zanechali takéto stopy. Určite, že nie. He?
1: Pre krátko v času pýtam sa, či budete súhlasiť s tým, že by sme prečítali už len odsek 19, ktorý asi ešte nejakú relevanciu má. Uh, pri rozhodovaní, môžeme tak urobiť, pri na hlavnom pojednávaní, na verejnom zasadnutí alebo na neverejnom zasadnutí smie súd prihľadnúť len na tie dôkazy, ktoré boli v tomto konaní vykonané, ak zákon neustanovuje inak. Takéto som už tiež vysvetlil Prečo cez tak,
3: uh, osvieteného súdcu Klimenta, ktorý mal aj informácie iné, ako boli v spise. Nie je možné postaviť vínu a argumentáciu dôvody na niečom, čo nebolo vykonané a zákonným spôsobom muselo byť.
2: Hey, tu naozaj buď obžaloba, alebo obhajoba, alebo splnomocený zástupca môže navrhnúť dôkaz Senátu alebo, alebo samosudcovi a on rozhodne, či takýto dôkaz vykoná. Čiže jedine takýto dôkaz, ktorý bol potom následne vykonaný, je potom možné zobrať vzreteľa na základe tohto rozhodnutia.
0: Ja by som mal ešte takú otázku. Um, myslím, že aj za celú verejnosť, že aké kroky by bolo podľa vás možné vykonať, samozrejme právne podľa trestného poriadku, aby sme sa naozaj dopátrali k objednávateľovi vraždy Kuciaka, Kušnirove, alebo Kušnirove a Snubenca.
2: Tu si dovolím odpovedať prvý Pán doktor, keď dovolíte, ja si myslím, že po tom, čo bol zverejnený komplet, celý spis, potom čo boli vynášané informácie zo spisu, prebehol spor alebo prebehlo súdne konanie, 22 dní sa tam prednášali dôkazy, teraz hľadať možného páchateľa bude veľmi, veľmi ťažké. Podľa mňa veľmi, veľmi ťažké. Ten, kto to bude robiť, bude mať veľký problém. A aby to znova neskrzlo do toho, že vyník pokiaľ nie je musí byť určený. Čiže nedokážem si predstaviť, akým spôsobom by sa to robilo.
3: Tu je stará zásada, hej, v trestnom práve, alebo, alebo, alebo v kriminalistoch. Čím neskôr odspachania skutku, tým lepšie pre pachateľa. Plynutie času vždy nahráva konkrétnemu pachateľovi. Čiže tá dôkazná situácia plynutím času hej, sa vždy zhoršuje prospek zistenia objektívnej pravdy a zlepšuje sa pre konkrétneho e, reálneho páchateľa.
2: Keby aj našli nejakých svetkov alebo kvázi podozrivých, budú mať naštudovaný komplet celý spis a budú vedieť, ako reagovať, ako vypovedať, ako sa kvázi brániť.
3: Práve sladom na toto divadlo, čo predvádzali. A, a tu zlyhal ten e, dozorujúci prokurátor, že nemal umožňovať tieto výstupy. Tu má konkrétny výsledok, že on v podstate e, spôsobil to, že uľahčiu situáciu ešte, ešte, reálnemu pachu.
2: Pripomenul slova, ktoré, ktoré odzneli zhruba pred rokom z úst, e, pána doktora, že a tým, že sa vynášajú informácie z toho spisu, v podstate sa robí služba obhajobe, aj to tak aj to tak dopadlo
1: Páni, keď som prichádzal dnes do štúdia, tak som si tak trošku trúfalo myslel že snáď ten negatívny pocit, ktorý máme z toho celého sa nám dnes podarí tak trošku aspoň vykompenzovať. Ja mám ten pocit, že je ešte negatívnejšie, ako keď som sem prichádzal a si som bol moriadne naivný, že sa dozvie dnes od vás niečo, čo mi pomôže celý ten to moje vedomie posunúť do pozitívnej úrovne, zrejme ani, ani kolega Rukna na tom nebude inak. Nie som sudca napriek tomu ešte petým, ako teda pochválim, naozaj musím vážne pochváliť. hlavne písateľov, mailov, pretože sme ich dostali do štúdia a veľké množstvo, ani z ďaleka možno, ani polovica neodznela. A takisto veľké množstvo ich máme na rovnováhe, tam sa tu aspoň budeme môcť aj neskôr venovať. Takže obrovské poďakovanie vám samozrejme aj mimoriadne disciplinovaným volajúcim, čo má teda naozaj po minulom vyšetrení mimoriadne príjemne prekvapilo. Čiže posledné slovo pre každého tento Tentokrát by mohol začať kolega Luknár. Tak ja len veľmi v krátkosti, že
0: um, jedna vec je tá trestnoprávna, druhá vec je... je je to, že ako to pôsobí celkovo na spoločnosť, ako to pôsobí na morálku, také, takto vedené procesy. A vlastne ide nám to ako na bežiacom páse, lebo máme tu hľadovku doktorky Jankovskej, ktorá takisto sa ohrazuje voči porušovaniu trestného poriadku v rámci jej väzobného stíhania zatiaľ a tak ďalej. Čiže ako keby sa nám to tu namnožilo, neviem ako... Ja som, ja som mal takú takú úsmevnú otázku, že ako vyčistiť to súdnictvo, že či savom sa to dá, hej, tak, tak trošku cynicky to hovorím, lebo naozaj neviem, že, že kam. Jedna, jedna vec je tá, že obnoviť toto konanie spätne, aby sme naozaj sa dopracovali a vedeli sme aj v rámci ukludnenia spoločnosti, že kto je objednávateľom, to je asi pomerne zložité. Nedá sa dvakrát žalovať tá istá vec. Tie veci, ktoré tu zazneli, sú takisto... A dôvody, pre ktoré to bude mimoriadne ťažké. Takže výsledok, výsledok je taký, že možno by sa mohli novinári, ak to teda tak poviem, naši kolegovia, tí mainstreamoví, zamyslieť nad tým, že keď vynášajú veci zo spisu, takže či naozaj je to vo verejnom záujme. Vo verejnom záujme podľa mňa je, aby sme poznali páchateľov, aby sme poznali obajova, uh, 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 objednávateľa vraždy. Hej? A či táto ich činnosť viedla k tomu, nech si poslucháči odpovedia a nech sa títo novinári zamyslia nad tým.
3: Tu zlyhal zjavne dozorujúci prokurátor. Evidentne zlyhal a ešte sa aj potom usvedčil, keď po vykonaní dokazovania dáva návrh na vykonanie v podstate toho istého dôkazu, len ináč hodnoteného cez inú analýzu v rozpore s trestným poriadkom. Ja ale teraz odbočím úplne o témy. Táto relácia, tohto typu, s analýzou trestného procesu, mala by byť na programe verejnoprávnej televízie. Pretože ide o šírenie právnej osvety. Hej. A to, že ona nie je v týchto o, súkromných médiách Sme, aktuality, denník N, hej, alebo Marký, za dobre, to sú súkromné médiá. Hej, to, ich niekto platí. Ej, to tak ten si dáva tam svoje blúdy. Aj, aj e, propagáciu tejto kočnej riády. Ale že verejnoprávna televízia, ktorú my platíme, ej, ktorá neu, neumožní zorientovať sa ľuďom v takejto problematike, je takéto trapné. Potom sa nečidujme, že aká je nízka úroveň právneho vedomia. No ale zase, ako budovať právne vedomie, keď premiér povie, že ako ja podvázam, a čo? Eko, e, smer dával za právne služby e, advokátom 800 eur na hodinu, hoci mal dávať 80 eur na hodinu, a my budeme dávať len 400 eur na hodinu. Čiže Smer kradol, Ej, my kradneme tiež, ale
1: menej.
3: A možno, že o dva mesiace zase bude dávať advokátom 900 eur na ovo.
1: A vy no, to a... by nechápete, čo sa volá zmena.
3: Ako, <rý> <rý> Dobre, no, ale teraz sme pri tom, ako ja končím týmto a pozdravujem respektíve teraz dobrú noc poslucháčom, vysielača, slobodného všetkým.
2: <rý> ja, by som, ja by som, keď dovolíte, pán redaktor, ten naviazal na vaše slova, vy ste tu hovorili, že uh, prevláda vo vás nejaká skepsa. Ja práve naopak, pretože dneska som mal klientov, ktorí povedali, že na základe toho, čo počuli, sa konečne neboja povedať pravdu a vystúpiť. Konečne sa neboja toho, že môžu byť nejakým spôsobom napádaní, zneužívaní rôznymi, rôznymi tlakmi, či už zo strany orgánov činných v trestnom konaní a povedia pravdu, ako to bolo. A chcú bojovať za tú svoju danú vec, ktorá sa rieši táto konkrétne 11 rokov, je to civilný spod, ale... Čiže naozaj toto je pozitívum tejto relácie, teraz si tu ja nezahrievam svoju polievku, ale, ale tak, jak povedal uh, pán doktor Harabín, že takéto relácie sú tu vyslovene pre osvetu, aby ľudia pochopili, že to právo nie je o tom, že má slúžiť proti ním, ale to právo je tu preto, aby sa našla tá spravodlivosť v tom danom procese. Pretože... Stále veľa ľudí si myslí, že aj pán doktor, keď pôjdeme na súd, súd musí spravodlivo rozhodnúť. Hovorím, áno, rozhodne, pokiaľ máme dôkazy. Pokiaľ tie dôkazy nemáme a tie dôkazy svedčia voči nám, tak my tam môžeme robiť, čo len chceme, ale ten spor prehráme. Čiže ja vidím pozitívum týchto relácií a tohto vysielania celého je, že naozaj je to osveta a tie ľudia sa preberajú, majú iné názory zrazu na túto vec. A pozitívne názory na to, že naozaj to, čo sa tu odvysiel niečo úplne iné, než počuli po dva roky. A, čiže týmto jež končím a prajem príjemnú veselú novú noc všetkým ja, poslucháčom.
3: Jednu, jednu súvislost, lebo teda ma, mi to napadá v súvislosti s tou pani, čo ako povedala, že subjektívny pocit ja tiež som v sudcovskej praxi Xkrát zažil situáciu, že subjektívne som bol presvedčený napríklad že s pravdepodobnosťou rovnajúcom sa istote ide o páchateľa, ale dôkazy neboli v spise. Takého charakteru, aby mne nevylúčili čo i len tisícinu alebo stotinu percenta pochybnosti. A to je to, že sud sa nemôže na základe. Sudca tam má aj bohyňa bohýňa má zavreté oči, lebo sudca musí byť Slepí na akékoľvek plývy okolnosti jednoducho, len čo je v spise. Subjektívne posuty bokom.
1: Skúsim úplne postavné slova, ktoré chcem povedať s tým, že keď sme sa rozhodovali s kolegom vôbec niečo urobiť, nejakú reláciu tejto súvislosti, tak sme vedeli, že to, čo určite nechceme, Ne, nechceme robiť to, čo robia ostatní všetci. To znamená, poskytnú kopec informácií, niektoré z toho zďaleka nie overené, dokonca ani pravdivé. A stále chýba taký ten beton pod nohami, taký ten základ, ktorý by ľudia mali dostať ešte predtým, ako niečo budú posudzovať. Čiže, čiže ten zámer, zrejme už aj z toho, ako ste to povedali, pán doktor, sme smerili, že sa nám možno že nejaká osveta podarila. Ak to tak naozaj je, tak sme presne naplnili to čo, to, čo sme chceli. A tu je viditeľné na tomto, to, že ako náhle opustíte ten základný tíč nájsť senzáciu za každú, chce, za každú cenu a zvolíte si princíp, že najprv musíte poskytnúť informácie, aby bolo vôbec čo posudzovať, tak viditeľne má svoje miesto a dokáže sa dokonca aj uplatniť. A vďaka vám čo ste prišli a medali ste sem cestu. Sa to, dúfam, boderilo. Ďakujeme pekne všetkým. Poslucháčom rádia a slobodného, ako to hovoríte vy, vysieláče slobodného, a stretneme sa o dva týždne pri ďalšej relácii. Do počutia, priatelia. Do počutia.